0: Siema mordy i wariaty, z tej strony Kamil, a wysłuchacie kilka słów o Legii, czyli najlepszy podcast o najlepszym klubie w Polsce. Dzisiaj ze mną jest Marek Cześć wszystkim. a naszym gościem specjalnym jest Dariusz Banasik.
1: Witam wszystkich, dzień Witamy dobry.
0: trenerze. Dzień. E, 2001 to wtedy trener przyszedł do, do Legii?
1: Chyba tak, już tak tak dawno, że... że Też tych szukałem i... (laughs) Już już takie czasy dawne, że że też nie pamiętam, ale ale, ale pamiętam pierwszy pierwszy mój przyjazd w ogóle na Łazienkowską. To było niesamowite wrażenie, jak wjeżdżałem samochodem. To aż nie wierzyłem, że że po prostu mogę w takim klubie pracować. Byłem wtedy młodym chłopakiem po po studiach, świeżo upieczonym studentem AWF-u warszawskiego. No i praca w takim klubie, to pamiętam... jak jak, jak podpisałem umowę, to, to wszyscy od razu w rodzinie wiedzieli, że, że będę pracował w Legii, także to było niesamowite, niesamowite wyróżnienie w tamty, w tamty no, i do dzisiaj tak oczywiście zostało.
0: To od razu na cały etat było, tak? 2001, tak?
1: Tak, to była dość ciekawa sytuacja taka, że, że właśnie prezes, jeden z prezesów zaproponował mi coś takiego, że, że będę po prostu pracował w klubie. Wcześniej było, w większości to się odbywało tak w dawnych czasach, że, że trener zazwyczaj przychodził po pracy, po szkole, miał jakąś podstawową pracę, a dopiero potem dodatkową pracą była praca z młodzieżą. Natomiast tutaj Legia zaproponowała mi od razu takie stanowisko Jacek Mazurek. Zresztą wtedy, wtedy już działał, był, był koordynatorem i zaproponowano mi takie stanowisko, że ja będę na, przyjeżdżał rano do klubu na co dzień, na pełen etat. Zajmował się sprawami właśnie takimi bieżącymi. Jeździł też po szkołach, szukał, szukał młodych zawodników, organizował jakieś turnieje i, i oczywiście był trenerem. tak I bardzo mi się to spodobało i, i nie wszyscy mogli w to uwierzyć, że, że można pracować po prostu z Z rocznikiem takim, bo to był rocznik wtedy 9-5. Można pracować w Akademii i na cały etat. Bo teraz teraz to mamy inne czasy, tak? Teraz teraz większość tak trenerów pracuje, ale wtedy to była jakaś nowość. Czyli 9-5, czyli wtedy mieli 6 lat. Czyli od samego małego. Tak, od samego. Do dorosłego? Faktycznie tak, bo to do 2,12, tak? Tak, znaczy do 2012 to już była młoda ekstraklasa, bo mm-hmm, ja przechodziłem tak. większość tych szczebli w akademii, natomiast zaczynałem praktycznie z pierwszą klasą szkoły podstawowej, z Olkiem Jagiełło, z Kubą Mara- No Kubarak trochę później przyszedł, ale z, z wieloma te- z zawodnikami, którzy przychodzili po tych szczeblach i gdzieś tam potem się też spotkaliśmy właśnie w młodej ekstraklasie.
2: To jest niesamowite, bo hmm, chyba pierwszy raz mamy okazję gościć k- kogoś, no, kto jest od początku budowania Akademii Legii Warszawa u nas w studiu. Eee, I druga rzecz niesamowita, że ci zawodnicy, którzy przychodzili w wieku 6-8 lat, potrafili dojść aż do wieku no, takiego juniora 16-17 lat przez Legię, prawda? Bo dzisiaj, jak patrzymy sobie w przeszłość, jeden może zawodnik jest w stanie przejść od 10-11-latka do, do, do 17-18-latka w Legii, a wtedy
1: tych przykładów było trochę więcej. Tak, było więcej. Właśnie to też tak y, daje do myślenia i jest zaskakujące, bo, bo tutaj przykłady, na przykład tutaj Sokołowskiego, Patryka, przykłady y, Kopczyńskiego, y, Kuby Szumskiego, może Olka Jagiełło, nawet z tego rocznika dziewięćmi, pokazują, że to są chłopcy, którzy zaczynali pierwsze kroki, stawiali w ogóle y, w tych młodzieżowych zespołach legi i doszli do kadry pierwszego zespołu. tak? Teraz e, grają z powodzeniem w Ekstraklasie, także no, tylko z tego się można powodu cieszyć.
2: Renerze, jak to jest? Wtedy było chyba jedno boisko, e, sztuczna murawa, e, eksploatowana na maksa, bo tam chyba wszystkie roczniki na tej murawie grały. Parę zadeł, e, myślę, że p- przez, przez to, przez to przez nawierzchnię też poszło. E, jak to jest, że te, wtedy nie mając infrastruktury się udawało, a dzisiaj e, sprawia to duży kłopot?
1: A czy ja mam jakąś teorię na ten temat, oczywiście ona może być mylna, natomiast wydaje mi się, że znaczy wtedy przede wszystkim tak, No, może teraz też tak jest, no, każdy chciał w tej legii grać, Była łatwo tych chłopców, ja pamiętam na nabory przychodziło naprawdę po 500, co pół roku, co, co, co parę miesięcy robiliśmy takie nabory, nawet one się na głównej płycie stadion odbywały, były to testy y, sprawnościowe, potem piłkarskie i, i było z czego wybierać przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą grupę y, młodzieży, Natomiast wydaje mi się, że dobrała się też taka grupa trenerów dosyć dobra, która miała wizję, która szła w jednym kierunku. Zresztą żyliśmy tak, się bardzo zżyliśmy ze sobą, jeżeli chodzi też o o, o trenerów, o o, o całą Akademię, że że praktycznie każdy trener znał każdego zawodnika w Akademii. Jeździliśmy razem na turnieje, na na zgrupowania, na obozy i i tak tak to dało się odczuć. I myślę, że to to, to też się przekładało potem na na, na szkolenie, na, na relacje, właśnie z z zawodnikami i z tego po prostu powstało powstało to, że że sporo tych zawodników gdzieś pod tymi naszymi skrzydłami doszło do tej pierwszej drużyny, co było bardzo, bardzo wspaniałym No I
2: można powiedzieć, że jest to podłoże sukcesu trenera Banasika, który później mocno czerpał z tego skarbca, z tej studni Legijnej Akademii, bo jak się spojrzy, ilu zawodników za trenerem później poszło do
1: różnych klubów, no to to, to trzeba przyznać, że ciągnął, ciągnął trener. No, no tak, ja powiem tak, że jak odchodziłem z Legi, no to znaczy była bardzo trudna decyzja, bo pamiętam, że zostawiłem w ogóle zespół, bo jeszcze w trzeciej lidze pracowałem i w grudniu zostawiłem zespół na pierwszym miejscu. Teraz patrzę, że, że Legia cały czas jest w trzeciej, trzeciej lidze, nie może się jakby przebić do tej drugiej ligi, a ja pamiętam, że jak Jacek Magiera po mnie obejmował zespół, bo to, to właśnie zostawiałem go Chyba jako jedyny trener na pierwszym miejscu w trzeciej lidze. Natomiast y, miałem strasznie duży przegląd, jeżeli chodzi o tą całą naszą akademię. Też wiedziałem, że nie wszyscy zawodnicy będą w legi grali. Także dla mnie to była bardzo dobra rzecz, bo potem, jak trafiłem do znicza, pruszków, do pogoni, się co do zagłębia Sosnowiec, to brałem telefon, i dzwoniłem tak do, do wielu piłkarzy. Pytałem się, nie potrzebowałem bo do tego menadżerów. Tak? Pytałem się, czy, czy chcieliby grać w tym, czy w danym klubie, czy chcieliby ze mną współpracować. A y, ja mam też tak myślę, bardzo dobry kontakt z tymi, z tymi w większości z tymi zawodnikami i no często tak się odbywało, że ci zawodnicy byli szybko przekonywani. No tutaj przykład na przykład Rafała Makowskiego, tak, który był ze mną praktycznie w każdym klubie, w którym, w którym, w którym ja pracowałem i to były szybkie też, też decyzje, a ja znowu gdzieś prezesów czy, czy działaczy właśnie tych klubów namawiałem na to, że, że to są dobrzy zawodnicy, dobrze ułożeni, wyszkoleni i że na pewno to będzie obopólna korzyść, że tacy zawodnicy z Legii będą, będą gdzieś tam wypożyczani i grali w innych klubach.
0: Właśnie, bo mm, oprócz tego, że 13 lat pracowałeś w Legii, to w ogóle jesteś w tym swojej trenerskiej karierze cały czas jakoś z tą Legią powiązany. chyba popatrzy na kluby, to <laughs> Radomia, jest z to, no, wie, W sumie, wiesz, tak. Nicz czy to, rzece, tak to też ma dużo takich legijnych akcentów. No to tak, coś w tym jest. Tak. Coś w tym jest. To przypadek? Nie. Nie no może. ciężko, nie, na, nawet się nad tym nie
1: zastanawiałem, powiem szczerze, ale, ale tak, yy, no Znicz Pruszku przede wszystkim, bo było też blisko domu, tutaj no też, też, też yy, powiązania można powiedzieć też yy, okej, okay. natomiast pogon się jak najbardziej, Zagłębie sosnowiec Proste. bardzo mocno legijne, no Radomiak w tej chwili też bardzo mocno, także także rad... Na tym się aż nie zastanawiałem, ale wychodzi na to jednak, że, że powiązania są, no, cały czas są.
2: Jak przewiduję przyszłość, to została Olimpia Elbląg
1: i ja do Den Haag. <grymne> no tak z ekstraklasy, no nie, nie, nic nie mamy oczywiście do Olimpia Elbląg, bo to jest bardzo dobry, dobry klub yy, walczył w tej chwili w drugiej lidze. Natomiast no, z ekstraklasy myślę, że tyle lat pracowałem na to, żeby być w ekstraklasie, ponad 20 lat, tak yy, przeszedłem te wszystkie szczeble i ciężką pracą doszedłem do tego, że, że jestem tu, gdzie jestem po prostu, yy, no nie Chcę się cofać do drugiej ligi, ale, ale, ale może taka będzie sytuacja, kiedy, jeżeli w Olimpiie będzie.
0: dobrze zorganizowany klub z pierwszej ligi? Myślę, że tak. Takie są, aż tak się o, nie nie są, no Stal Rzeszów teraz awansowała
2: też z trenerem legijnym, z myśliwcem, tak, tak. A, która, która no, moim zdaniem, top, jeżeli chodzi o organizację.
1: Tak, tak. Ja kiedyś miałem propozycję nawet do Stali Rzeszów, ale to, ale to parę lat temu, jeszcze jak, jak Stal była w Czesie Lidze i tam już się robił ciekawy projekt. Ale teraz właśnie Daniel pokazał, że, że, że bardzo fajnie to zostało tam poukładane i no i sukcesy i przeszli tą drugą ligę jak burza, można powiedzieć. Także, także wielkie gratulacje tutaj. No kolejny trener z Legii, tak, a trochę tych trenerów jednak gdzieś, gdzieś w Polsce jest, bo, bo Jacek Magiera przecież jest na tym wysokim poziomie. Ja, Krzysiu Dębek był w, w, w Sosnowcu i z Socha
0: chyba też. Tak, Trener
1: Socha tak. też. Gry, GKS był no też Gonzalo Fejo też jest asystentem w Rakowie, także to też pokazuje, że Legia pomimo, że, że i, i kształci zawodników, ale też i potrafi wykształcić trenerów, także, także to, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Znaczy ja zakładam, że będzie taki moment w polskiej piłce, że co najmniej połowa no, trenerów na poziomie ekstraklasy pierwszej ligi będzie wywodziła się z Akademii Legii, Lecha, pewnie jeszcze Zagłębia, no bo gdzie zdobywać tą wiedzę? Tutaj jest największy know-how.
1: No tak, ale to, to, to trochę jest trudne, bo, bo w Polsce panuje takie troszeczkę przekonanie. Trener do młodzieży, albo trener, że jest troszeczkę za miękki, jeżeli chodzi i o... choć... Ja, ja też się spotkałem nieraz, że łączono mnie, że ja jestem bardzo dobry trener, ale, ale nie do seniorów. I tak dosyć i ci trenerzy, którzy przechodzą gdzieś te szczeble, pracują z młodzieżą, trochę mają, mi się wydaje, inne spojrzenie. inaczej reagują na pewne pewne rzeczy i też często opinia jest taka, że, że mogą sobie nie poradzić w tej piłce seniorskiej, ale ja znowu uważam, że to jest mylna opinia, bo według mnie taki temat zdecydowanie łatwiej. Bo przez to właśnie, że pracował z młodymi zawodnikami na wielu poziomach, potem doświadczał różnych różnych sytuacji i sobie jest w stanie poradzić. Na pewno też mój przykład taki jest, że sobie jest w stanie, czy czy Jacka Magiery spokojnie poradzić właśnie w pracy z seniorami, czy już z dorosłymi zawodnikami. Także mi się wydaje, że to bardzo pomaga. Ale ale taki jest czasami trochę przesąd, że że nie każdy sobie po prostu z tym radzi.
0: Niesamowite jest ten przykład Salzburga, czy bardziej może Red Bulla, Że oni mają te trzy drużyny, zdaje się w Nowym Jorku, Lipsk plus Salzburg. No i tam ci trenerzy, właśnie wywodzący się często z szkolenia dzieci, potem asystent, potem gdzieś tam drugi trener i, i wyjeżdżają w świat i często mają niesamowite sukcesy. No tych niemieckich, austriackich trenerów. A teraz Jesse Marc, to chyba jest akurat z Ameryki, przeszedł przez New York do, zdaje się, Salzburg, z potem Lipsk i teraz w trzymał utrzymał. Nie? I to też pokazuje, że to jest też ciekawa no tak, droga.
1: Różne, różne ścieżki są trenerów, no, są trenerzy, którzy na przykład k- piłkarze, którzy kończą, kończą karierę dostają od razu jakby ekstraklasę do prowadzenia, natomiast są też trenerzy, taki przykład też trochę mój, że, że muszą sobie to po prostu wywalczyć, tak, że, że swoją pracą pokazać, że krok po, po kroku gdzieś zdobywać te, te doświadczenie, żeby, żeby pracować w ekstraklasie.
2: Czego można nauczyć się przy szkoleniu młodzieży, co się przydaje później w dorosłej piłce?
1: O, to jest bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy, przede wszystkim no, wiele, wiele innych aspektów. Przepraszam. Wydaje mi się, że tak, z młodymi zawodnikami na pewno trzeba bardzo dużo rozmawiać. Wydaje mi się, że, że mi się też tak to troszeczkę udzieliło, że, że jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu, że ja dużo też rozmawiam z tymi starszymi zawodnikami, z tymi doświadczonymi, bo to gdzieś wyszło, wyszło jakby z Legii, tak? że w legi duży nacisk kładliśmy na to, że że po prostu trzeba y, rozmawiać z zawodnikami, tak? Rozmawiać z zawodnikami, no, ewentualnie z rodzicami, wytłumaczyć pewne rzeczy, co, dlaczego, jak i czasami nawet ten doświadczony zawodnik, który niby wszystko już wie, już, już, już ma kilka sezonów nawet gry na poziomie tym najwyższym i nie, nie zdaje sobie często sprawy z, z jak ważnych elementów składa się piłka nożna i trzeba po prostu cały czas gdzieś to inst- takich zawodników też instruować. Wydaje mi się, że, że tak jak ja, że trener powinien jak najwięcej rozmawiać szatnią i właśnie pytać się nawet nie tylko o sprawę sportową, ale też i pozasportowe.
2: No dobra, to ja zadam pytanie, jak, jak należy rozmawiać Przepraszam. angielskim aby napastnika, który goli nie strzela, zaczął te bramki strzelać. No to. to, jest, to ja, jest...
1: ja dopowiem,
0: bo właśnie też Kamil dumała, pytał, że jak ty to robisz, że napastnicy są u ciebie odbu- odbudowywani, bo było taki no, z górskim tak. i z poluchowskim, z hałasem. No wielu tych. Ale nagle no, to chyba jest na taki najbardziej mawia...
2: dobry przykład, przy, przy, bo on chyba ze dwa sezony nie strzelił gola jako napastnik. A no. po prostu
1: im wmówić, że są najlepsi. No i tyle, no. Nie, ja, ja powiem tak. Przede wszystkim tak. Na początku, tak jak z Karolem angielskim na przykład było, no, no telefon, znamy się, ja zresztą Karola chciałem do Regi ściągnąć właśnie do, do rocznika, Karol jest rocznik 96, ale do Akademii I, i grał w Koronie Kielce i grał właśnie w roczniku starszym i często na turniach gdzieś tam się y, spotykaliśmy, ja go dosyć dobrze pamiętałem, pamiętam jeszcze jak w Sosnowcu też byłem trenerem, ton to w Olimpii Grudziądz grał i też zawsze mi się podobał jako zawodnik i w momencie, kiedy byłem w Radomiaku, wiedziałem, że nie gra. Wiedziałem, że to jest zawodnik o takim dużym potencjale, który ma problemy, jeżeli chodzi o o taką regularną grę no i zadzwoniłem porozmawialiśmy powiedziałem, że chętnie bym go widział, że, że mam dobry wpływ na zawodników którzy mogą się odbudowywać też pewne parę przykładów podałem typu właśnie Makowskiego, Górskiego czy, czy tam nawet wcześniej Hałasa, jak to, to już mówiliśmy tak, no i potem trzeba po prostu dać zaufanie temu zawodnikowi i Karol zszedł do pierwszej ligi, dostał zaufanie w pierwszej lidze bardzo dobrze grał, dużo, dużo nam pomógł w awansie i to był taki postawy zawodnik, no i w Ekstraklasie też w tej chwili patrząc na bramki strzelone, no to naprawdę yy, duża klasa, bo, bo jeszcze parę lat temu no, nikt, nikt o nim za bardzo tak nie słyszał, tak, bo, bo miał, miał swoje problemy. Natomiast wydaje mi się, że Takim kluczem, no tu, tu kiedy ostatnio mi powiedział jeden z zawodników, że takim kluczem chyba to jest wsparcie trenera, że zawodnik musi musi czuć wsparcie, musi czuć, że trener na niego nie stawia, nie to, że raz źle piłkę kopnie albo coś jest nie tak i, i od razu kasacja, wyciąganie wniosków, tylko, tylko pomimo co wszystko się dzieje to, to wsparcie trenera i oni się potem, wydaje mi się, odwdzięczają.
0: Czyli myślisz, że tak, znaczy, czy rozumiem, że dwa, trzy mecze nawet jak zagra źle, żeby dalej mu dać szansę? Wydaje mi się, że jeszcze ta rozmowa też
1: Rozmowa, rozmowa, bo czasami czasami na przykład mogę ciekawy przykład podać Filipa Majchrowicza który tak i Kochalskiego, Kochalski też zawodnik Legii, który pamiętacie sytuację, że że Legia miała problem z bramkarzem na początku sezonu i Kochalski który miał zadebiutować w Ekstraklasie nie pojechał z nami na Lecha Poznań bo został ściągnięty przez Legię no i mieliśmy bramkarza drugiego, o którym nikt nie, nie myślał, że będzie bronił o Majchrowiczu, ale Majchrowicz no Przez to, że właśnie była taka sytuacja zaczął bronić, bardzo dobrze bronił i nie zmienialiśmy. Natomiast powiem szczerze tak, był był taki mecz właśnie z Krakowią, że wziąłem ich obydwu na rozmowę i powiedziałem tak, że jako trener czuję coś takiego, że Kochalski zrobił awans z Radomiakiem z drugiej ligi do pierwszej, z pierwszej do Ekstraklasy i jako trener uważam, że on zasługuje na to, żeby dać mu szansę zadebiutować, żeby zagrał. I to też dobrze wpłynie na tego drugiego, czyli na Majchorowicza, bo tylko zmusi go do większej rywalizacji. I postanowiłem po prostu, że Kochalski wyjdzie w tym meczu, chociaż powiedzmy w tym, w tym momencie nawet nie był, nie był yy, aż taki dobry dyspozycji, ale ja czułem jako trener, żeby pokazać szatni, żeby pokazać też, że, że jestem w miarę sprawiedliwy, że, że doceniam po prostu jego zasługi dla, dla zespołu. No i cieszę się, że nawet jak odchodziłem już z Radomiaka, to powiedziałem, że cieszę się, że, że jednak debiut zaliczył przy mnie. No i, i tak czasami trzeba po prostu... To był chyba jeden z ostatnich meczów. Tak, ja... to był jeden z ostatnich meczów, tak, tak. Już też może już trochę czułem, że już się gdzieś tutaj przygoda <głos> kończy i też taka decyzja, ale, ale ja wcześniej chciałem już to zrobić, także ja szanuję, bo, bo tak jak mówię, no, rozegrał dwa sezony, dwa awanse, znaczy prawie trzy sezony, dwa awanse, no i, i naprawdę szacunek dla tego zawodnika i tak na dobrą sprawę nikt na niego w Ekstraklasie na razie nie postawił, a to jest myślę zawodnik, który, który no mógłby, mógłby też z powodzeniem bronić, jeżeli chodzi o... Majchowicz czy Kochalski? Mówię o Kochalskim. Kochalski. O Kochalskim. A Kochalskim. A bo, nawet nie wiem, czy w pewnym momencie nie był od czarka, miszty. Nawet tak yy, można być, bo Czarek też miał, ty, yy, bo też był w Radomiaku. Też yy, ciekawa historia, bo, bo pamiętam Czarek już jechał do Suwałki z pociągu praktycznie mhm. z dyrektorem sportowym wyciągnęliśmy, bo stwierdziliśmy, że lepiej, żeby grało o wyższe cele niż, niż o niższe. Yy, i, I też wydaje mi się, że to, że był w Radomiaku właśnie, właśnie u nas spowodowało, że potem sobie radził właśnie w eksaklasie, czyli ograł się.
0: Który z, z nich lepszy jest?
1: Obydwa inni. Czarek na pewno dużo lepiej, według mnie, grał no, nogami. Potrafił bardzo fajnie rozgrywać. Natomiast zdarzały mu się też ta, czasami jakieś takie proste, proste, proste błędy, ale. Ja bym ich tak nie porównywał, bo, 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 no bo Kochalski przede wszystkim no, nie dostał tyle szans i zdecydowanie jej bronił i w takich ważnych meczach też nie bronił, żeby go aż tak ocenić. Czy... No. Natomiast, natomiast ja z niego byłem na pewno zadowolony, na tym poziomie, na którym grał.
0: Ale ta sytuacja sorry, z Kochalskim znaczy musiała być dla niego rozczarowująca, no bo to głównie przez też myślę decyzji klubu Legii tak naprawdę Szabu. przegrał tą rywalizację, no bo to, gdzieś tam... Pewnie by
1: bronił, a jakby, jakby, jakby bronił, to pewnie... by Pierwszy liza tak. był... od no, wszystko, bramkaże, to nie? wszystko grało od deski do deski, tak? I przyszedł pierwszy mecz i no niestety, ale z drugiej strony ja pamiętam, go też wziąłem na rozmowę i, i powiedziałem, no tak jest życie piłkarza, no jesteś zawodnikiem Legii, nic na to nie poradzimy, no klub decyduje, gdzie... Jeżeli potrzebuje, jeżeli my byśmy na przykład byli w tej samej sytuacji, to nie wiem, czy tak samo byśmy nie zrobił, Robili, bo jeżeli my potrzebujemy po prostu bramkarza, bo u nas jest kontuzja, czy nie ma bramkarza, no to po prostu sięgamy. Mamy taką możliwość po tego bramkarza, także tak mu to wytłumaczyliśmy. To prawda.
2: Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo ja Kochalskiego muszę przyznać, to nie, nie obserwowałem aż tak pierwszej ligi, drugiej tym bardziej. A... Który, który z nich jest mocniejszy psychicznie? Bo mam wrażenie, że u misty, e, fakt, że został szybko wrzucony na wysokiego konia, to naprawdę dla młodego zawodnika jest dość trudne, ale w tym pierwszym okresie gry w tym sezonie widać było, że ta odporność psychiczna trochę, mam wrażenie, zawodziła. Jak jest z Kochalskim, jeżeli chodzi o ten
1: aspekt? czy znaczy, zawsze mi się wydawało, że on jest mocny psychicznie. Natomiast... Miśta? tak? Nie, no y, Kochalski, Chaki. tak. Y, mista, no tak jak właśnie takie wrażenie, że, że chyba trochę mniej, bo takie kluczowe Kluczowe, kluczowe mecze, które mieliśmy, czy to barażowe rok wcześniej przed awansem do Ekstraklasy, czy, czy gdzieś takie ważne mecze na Podbeskidziu, czy gdzieś tam chyba na, na Stali Mielec, no jakieś błędy mu się zdarzały. Także, Ale, ale to też był młody zawodnik, no. też, też miał prawo popełniać te błędy. Natomiast Kuchalski był troszeczkę bardziej ograny na tym poziomie drugo pierwszoligowym. No ale tak jak mówię, ciężko było ocenić, bo on tak na dobrą sprawę w Ekstraklasie nigdy nie dostał takiej poważnej szansy, bo może jakby dostał, to może by się okazało, że że właśnie by ją wykorzystał, ale chyba tak patrząc mi się wydaje, ja tu, ja tu inaczej jeszcze podejdę, że Czarek taki bardziej był otwarty, a Kochal no. znowu taki bardziej zamknięty. Żeby coś od niego wy, wyciągnąć, coś, coś powiedzieć, to było naprawdę, trzeba było się nagadać. A znowu, znowu z Czarkiem mistrzem to, to wystarczyło coś tam, żart jakiś i od razu był temat do rozmowy. Także, także też tak można. Typ. Inny typ. Inny zdecydowanie. A z
0: kogo byś z Radomiaka zabrał do Legii? Kto ma papiery?
1: Zawodników? O. Oj to... Znaczy powiem tak, po pierwszej rundzie paru bym zabrał. Po drugiej... <grym bym byli w zesimę> po, po drugiej rundzie już bym się zastanawiał, tak? Po pierwszej, po pierwszej rundzie myślę że, myślę, że na pewno obrońcę Rosjego, bo, bo o, fenomenalnie grał, naprawdę. Yy, nawet nie wiem, czy, czy nie Majchrowicza, bo też miał bardzo dobrą rundę jako młodzieżowca, bramkarza, bo, bo też ma bardzo dobre warunki i, i ta pierwsza runda też wiele, wiele meczów wybronił bardzo dobrze na Cimento grał w tej pierwszej rundzie. Dla mnie takim cichym trochę bohaterem Radomiaka był Kaput. To jest zawodnik, który poszedł do Piasta Gliwice. My go, my go ściągaliśmy z drugiej ligi, przepraszam, z trzeciej ligi i on właśnie wszystkie te szczeble przeszedł przez z drugiej ligi do pierwszej, do ekstraklasy i w każdej lidze grał u mnie i i miał bardzo dużo odbiorów. Ja bym go trochę troszeczkę porównywał właśnie do Patryka Sokołowskiego, tylko mi się wydaje, że kapot jest taki mocniejszy fizycznie i lepszy jeszcze, jeżeli chodzi o odbiory piłki, czyli, czyli w odbiorze
0: mi się wydawało właśnie, że jak Piast brał kaputa, to mówię doskonały ruch, od razu sobie jeden do jednego prawie ale nie gra, ale, ale nie gra, mało gra właśnie mało, grasz, mało gra i ale może sobie... u Furnalika czasem to jest, że te pół roku potrzebują, Potrzebuję. żeby w, m, też jego treningi złapać, bo one są troszkę chyba inne
1: a, a to jest znowu zawodnik, który potrzebuje wsparcia trenera. mi się wydaje właśnie taki, taki, taki kaput bo też ciekawe sytuacje w Radomiaku że on często miał problemy też właśnie trochę z psychiką i z nie... bardziej z głową mi się wydaje Uważał, że nie wytrzywuje meczy. A ja, ja mu mówiłem, że mówię ty w końcówkach meczu najlepiej wyglądasz. Ja mówię, jak ja cię mam ściągnąć? On pokazuje zmianę. Ja mówię, no nie mogę cię zmienić, bo ty jesteś najlepszy na boisku. I potem już były takie sytuacje. Graliśmy z Wisłą Kraków i tam 85. minuta. On mi pokazu, chciał pokazać zmianę, spojrzał, machnął ręką. Nie, nie, już nie będzie ten obi pokazywał, bo i tak wie, wie, że go nie zmienię. Także ciekawa sytuacja.
2: Znam kilku piłkarzy właśnie, którzy w ten sposób reagują. Jak już poruszyłeś Patryka Sokołowskiego, To sobie skreślę jedno z pytań. Byłeś zaskoczony tym ruchem, że Legia sięgnęła po Sokołowskiego?
1: Ja ja ogólnie powiem, że byłem zaskoczony tym, jak jak się ta kariera właśnie Patryka rozwinęła. Bo po Legii, ja pamiętam, on był w Akademii. Można powiedzieć, że tak, patrząc na Furmana, na Łukasika, na Kopczyńskiego, no to dla mnie był zdecydowanie niżej w hierarchii. Był młodszy, ale był zdecydowanie taki taki troszeczkę, można można powiedzieć, no tak w cudzysłowie, słabszy słabszy od od nich i tak nie rokował. Pamiętam, że też jak byliśmy tutaj z Bernardem Kapuścińskim w Zniczu Pruszków rami dwa lata, to też w tym pierwszym roku ściągnęliśmy do siebie właśnie Patryka Sokołowskiego, ale on tak nie do końca się tam mógł przebić. Grał pół roku, potem poszedł do Olimpii gdzie tam się bardzo mocno rozwinął właśnie. I takie trochę dla mnie to jest zaskoczenie, że on aż tak, tak mocno, taką, taką karierę robi można powiedzieć, bo w Piaście naprawdę bardzo bardzo dobry sezon. Z Piasta teraz też do Legii widać, że, że, że spokojnie sobie radzi. No to jest taki zawodnik, który potrzebował według mnie zdecydowanie więcej czasu. On nie był przebojowy, był taki sumienny tą sumiennością, pracowitością, taką, takim podejściem po prostu doszedł na ten poziom, na który, na który wydawało się, że, że może mieć ciężko, żeby dojść. W porównaniu z tymi innymi właśnie zawodnikami, których Wy, których wymieniłem.
0: Jest to właśnie taki zawodnik późno dojrzewający, jak to się Tak, mówi? Można,
1: można tak powiedzieć. Tak, tak mi się wydaje, że on zawsze gdzieś tam w cieniu, zawsze gdzieś, ale ale o, właśnie tu, tutaj dostał właśnie gdzieś gdzieś ten kredyt zaufania i, i się rozwinął bardzo, bardzo mocno. Także... Też myślę, że ta
2: praca, bo w z Łukasikiem, który też miał papiery, to tam wydaje mi się, że za, za szybko spoczął na laurach. E... Daniel? Tak, tak, tak.
1: Znaczy, z Danielem Łukasikiem w ogóle ciekawa historia, bo, bo ja, powiem tak, jak już sobie różno rozmawiamy, by, y, y, kiedyś w młodej Sakasie graliśmy, to pamiętam jeszcze mecz był w Legionowi, bo, bo nie wszystkie mecze graliśmy na głównej płycie, to, to w solejówku. czasami graliśmy potem w Legionowi i Maciek Skorża wtedy, wtedy był trenerem i no tak nie, nie często jeździł, ale wybrał się na, jedy, na jeden mecz. I akurat była sytuacja taka, że, że tak, Dominik Furman chyba nie mógł grać, bo miał jakiś tam uraz. Rafał Wolski to Rafał, Rafał, Rafał wtedy też nie grał. Kopczyński też nie grał. Akurat złożyło się tak, że, że dał mi Maciek Skorza chyba z czy 8 zawodników z pierwszej drużyny i akurat było miejsce takiego trzeciego, czwartego w hierarchii Daniela Łukasika. No i po meczu trener Skorza, Darek, co to za zawodnik? No, fenomenalny, on gra na dwa kontakty, zmienia stronę, przerzuty, to wszystko. Ja mówię: Maciek, ale my mamy lepszych zawodników <śmiech> powiem, niż, niż Daniel. Tam jest jeszcze taki Dominik Furman, jest jeszcze, to, były, to były początki, mm. tak? Nie jako chce mieć na treningu, jako chce mieć w pierwszej drużynie. No i trafił do pierwszej drużyny, prawie jako pierwszy. No i został w tej pierwszej drużynie. I pamiętam nawet zadebiutował w reputacji Polski, tak? bo, bo miał e, parę, parę występów i to też pokazuje, ile w piłce trzeba mieć szczęścia, tak? Że, że wtedy jakby nie było innych sytuacji, jakichś kontuzji kartek, to pewnie trenzał by go nie zobaczył, może by grał do, dosyć długo w tej drugiej drużynie, może by poszedł na pożyczenie, a tak to się okazało, że po tym meczu po prostu terenowi wpadł oko i został już na stałe w pierwszej drużynie i ta kariera. Jego się całkowicie inaczej rozwinęła. Piotr Kurban mówił nam dokładnie to samo za
2: trenera Czesława Michniewicza, że w pewnym momencie wziął kilku chłopaków na, na trening pierwszej drużyny i yy... Ci nie oczywiście zrobili wrażenie, bo dobrze weszli, po prostu mieli lepszą odporność psychiczną albo mniej kalkulowali, mniej myśleli, zaprezentowali się lepiej i zostali w tej pierwszej drużynie, a ci, którzy byli powiedzmy wyżej gdzieś tam w hierarchii co niektórych trenerów, no na to szansę muszą czekać na przykład. No, to, to jest to, prawda? To że jest masz, jed... to jest masz jeden, czasami, moment. Czasami, tak, masz jeden tak, moment, żeby tak, się raczej. pokazać i jak, jak się pokażesz, to, to twoja kariera na, naprawdę nabiera tempa. No, A Patryk mieć, musiał poczekać.
1: Tak, tak, musiał poczekać, no ale Ale się doczekał.
2: Doczekał się. I Kolejny Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc tak. nie wygląda źle na, na tle tych środkowych, ale... środkowych
1: pomocników legii w tym momencie. Kto wie. No tak, on jest, Patryk jest chyba pół roku, tak? Pół tak. roku. No to też patrząc na to, że on zawsze miał takie długo się rozgrzewa, można powiedzieć, no to trzeba mu trochę czasu dać. To może z sezonu na sezon będzie coraz lepiej. Na koniec rundy wyglądał, myślę, że już, tak, już z lepiej. Już tak, ramki tak. zaczął strzelać, tak. Już,
0: który u nas był, to też mówił właśnie, że, że według niego, bo on z oczywistych względów dosyć mocno Piasta też oglądał. No tak. To mówi, że też że myśli, że te pół roku potrzebuje Patryk, żeby tutaj wejść i że od następnej rundy to odpali, że też zupełnie inne treningi i pewnie ta to, że presja jest zupełnie inna, to musi się z tym oswoić i, i potem liczy. No, czuję, czuję, do... czuję
1: się na pewno dobrze, bo, bo, bo u siebie tak, natomiast no, nie zapominajmy, że jednak no presja na Le- w Legii zawsze była tak, zawsze będzie i tutaj nie ma już czasu na pomyłki, to już musi być taki zawodnik kompletny. Tak, Jak przyszedł, to, to, już, to już musi w każdym meczu udowadniać, tak? że zasługuje na to, żeby grać.
2: Trenerze, yy, mówi e, trener, że bardzo ważnym punktem, e, na, narzędziem, które trener wykorzystuje w swojej pracy jest rozmowa. Jak się zarządza tak egzotyczną szatnią, jaką ma obec- miało obecnie Radomiak? Przecież tam jest taka multikulturowość, Chyba 14 zagranicznych zawodników, jeżeli się nie mylę. Ta rozmowa wtedy jest skuteczna.
0: Ale języki chyba dwa tylko. (głos) Postem jest z tą
1: komunikacją różnie. Znaczy powiem powiem, powiem wam, wam tak, że w sumie jak były wyniki, jak szliśmy tak z rozpędu, że, że wygrywaliśmy prawie w końcówce ze wszystkimi, to co bym nie powiedział, to było dobrze. Tak? To, to wtedy wiadomo, że, że jest inna, inna relacja, inna, e, inna atmosfera i inny przekaz. No Trochę, trochę jak, jak już właśnie był jakiś tam moment kryzysowy, to, to pewne rzeczy zaczęły troszeczkę wychodzić na, na światło dzienne. Natomiast zarządzanie szatnią, no, oni też wszyscy nie od początku trafili do nas. E, ja pamiętam w pierwszej lidze doszedł Rafa Rossi i Felipe Nascimento, czyli dwie takie główne postacie. I powiem szczerze, że potem Następni zawodnicy jak dochodzili, dochodzili też tak stopniowo, to nie było tak, że nagle się 14 pojawiło i tak wydaje mi się, że to też był jakiś taki system, żeby tych zawodników powoli wprowadzać, bo jak weszliśmy do ekstraklasy to zaczął grać Machado, potem zaczął grać Maurides, skład się za dużo nie zmienił, linia obrony się nie zmieniła, też, też mało tych zmian gdzieś było, bo i Leandro i Angielski zostali, Cichocki grał, Abramowicz grał, Jakubi grał, także tak patrząc na pierwszy skład to było, były dosyć dobre proporcje. Natomiast wydaje mi się, że jednak no tej drugiej rundzie już te proporcje były trochę zachwiane.
2: I zimie brakowało polskich akcentów.
1: No raczej znaczy, no teraz tak możemy powiedzieć, tak bo, bo słabsza runda, bo, bo i, no gorsze wyniki, tak. Yy... Natomiast doszedł też Daniel Łukasik, tak? Mhm. Czyli był też polski akcent, ale, ale tak z perspektywy teraz wydaje mi się, że, że można było to troszeczkę inaczej pokierować i jednak trochę więcej tych, tych, tych zawodników takich, no z polską taką tożsamością, którzy znali tą ekstraklasę, zostawić, bo oni w tych kluczowych momentach mogli właśnie dźwignąć właśnie, właśnie gdzieś zespół, tak? Ale zarządzanie szatnią, no różnych sposobów trzeba, trzeba używać, tak? Czasami na przykład Leo mi bardzo tutaj mocno pomagał, bo byli zawodnicy, którzy w ogóle... Nie, mieli po angielsku, po polsku tym bardziej, portugalski, brazylijski. Tutaj musieliśmy czasami odprawy, podwietrze odprawy robić w różnych językach. Braliśmy Leo, żeby, żeby tłumaczył za, jakieś zadania, założenia. No i na początku to się sprawdzało. Potem troszeczkę był z tym problem, ale, ale to był złożony problem, myślę. Nie tylko jeżeli chodzi o zarządzanie, o komunikację, ale, ale wiele tam aspektów w pewnym momencie gdzieś tam no, nie było takich, jak powinno być.
2: No miłość Kozak za to chyba
1: poleciał. <laughs> miłość, ja powiem szczerze, że tak, ja ja lubię Miłosza, natomiast Miłosz jest naprawdę specyficznym zawodnikiem. Fajnie się z nim rozmawia, ale czasami po prostu prosto z mostu. To, co co myśli, to mówi. Ja też powiem ciekawe historię. Przychodzi do mnie Miłosz po 15 czy 16 meczu w pierwszej lidze, tak? bo, bo oczywiście rozmawiałem z nim dosyć długo, żeby przed do Radomiaka. Miał, miał chyba propozycję do Arki Gdynia. Mówi nie Radomiak, ja, ja do, ale namówiłem go gdzieś. Mówię chodź przyjdziesz do, przyjdziesz do, do Radomiaka. Tutaj masz swojego trenera, postawię na ciebie, będziesz grał. Wszystko prawie od deski, loskiej. jak będziesz oczywiście dobrze grał, no to jakoś tak się udało go namówić. Przychodzi po 16 czy tam 15 meczu. Mówi trenerze ja jestem niezadowolony, bo ja nie gram. Ja mówię tak zdziwiony, patrzę, mówię, jak to Miłosz nie grasz? Mówi, no, bo, bo siedziało ostatni mecz na ławce, tak? Ja pokazuję mu statystyki, Miłosz, ty od pierwszej do piętnastej kolejki, w pierwszym składzie wszystkie, mówię, prawie wszystkie dziew- po 90 minut grasz, jak ty nie grasz? I pokazałem mu, raz usiadł na ławce, przyszedł do trenera na rozmowę, że on chce odchodzić, bo on nie gra. Taki, I zobaczył, mówi, a jednak ma rację, chyba jednak trochę gra. Także tak, taki, taki był Miłosz i no, z takim piłkarzem też trzeba, trzeba umieć yy, pracować. Kiedyś bardzo fajną rzecz, pamiętam znaczy nie pamiętam, który to z trenerów powiedział, nie wiem, czy nie, nie Janek Urban, jak, jak był w Legii, yy, bo też jak, jak pracowałem w Legii, to akurat yy, wielu tych trenerów gdzieś tam podglądałem tak i przez to, że byłem w drugiej drużynie czy w młodej Ekstraklasie, to mieliśmy bardzo dobry kontakt właśnie z tymi trenerami i właśnie Janek Urban chyba tu powiedział, że yy, Darek mówi, sztuką to jest yy, umieć pracować nie z tymi piłkarzami takimi łatwiej, z tymi trudnymi. Że to jest właśnie to, że jak, jak dotrzesz do tego piłkarza. Bo, bo z takim, który jest komunikatywny, który, który jest normalny, niekrnobny, no to każdy potrafi pracować. Ale ty musisz mieć i masz w drużynie takiego, takiego, takiego i ty musisz umieć z nimi pr- pracować. I też pamiętam jak zrobiliśmy awans. Jeden z, jeden z menadżerów, z który znał się tak troszeczkę na, na takich piłkarzach mówi do mnie... Jak ty to zrobiłeś, że ty mając angielskiego, landro, Abramowicza, Kozaka, takich zawodników, każdy indywidualista i oni funkcjonowali jako zespół. No jakoś się udało. Nie wiem jaki to sposób może tak krok po kroku, ale udało się po prostu znaleźć wspólny język, bo, bo jednak sa, ba, bardzo dużo było tych indywidualistów w zespole i każdy pod, jak to mówi tak jak miłość tak każdy trochę pod siebie, tak. E, chciał grać, ale tutaj zespół musiał dobrze funkcjonować i to się, to się udało w radom jako zrobić. Sp- Mi- Mikita to też był trudny też. <laughs> Patryk nie, no, Patryk, Patryk też ciekawy przypadek. E, no z Patrykiem też ja pamiętam e, też go odbudowałeś tak i ja pamiętam jak jeszcze przychodził z Agrykoli, dawne czasy przychodził z Agrykoli do młodej ekstraklasy, potem troszeczkę w tej młodej ekstraklasie chwilę pograł i za szybko według mnie trafił do pierwszego zespołu, nie wiem czy nawet w debiucie. Chyba, chyba. za bardzo napompowany był tak, ten balon. Tak, prezes pamiętam, tak, prezes poje... Leśniodorski, tam pojechał tak. pojechał, na, na, na turniej i przyjechał do nas jak byliśmy we Włoszech i, i tam mu się właśnie spodobał. Mikita i nie był chyba, no, znaczy teraz to wiemy, nie był gotowy, natomiast ja uważam, że to jest zawodnik, który ma bardzo duży potencjał. On jest szybki, jest wytrzymały, jest silny, ma dobre uderzenie, ma zmysł do strzelania bramek i no, trochę szkoda, że jednak tego swojego potencjału nie do końca... Ja nie
2: wiem, czy on nadal jest szybki. Widziałem go w 100 milu, to widzę, że... No... Ale czy masz świetne
1: wykończenie? Ale... Ten gol go szuka, prawda? Czy może... To, no nie jest taki typ szybkościowca, ale na przykład... Yy... Na przykład tak, jak mecz, w końcówkach meczu, to on, za, on zawsze, tak jak miło tak, zawsze jeszcze lepiej wyglądał niż pozostali zawodnicy, bo, bo miał taką wytrzymałość szybkościową. No nie, nie był to taki sprinter, ale jeżeli chodzi o przygotowanie teoretyczne, to myślę, że genetycznie dosyć nieźle, dosyć nieźle po, po prostu był prezysponowany. No ale, no tak jak mówię, ja chciałem go na przykład w Radomiaku zostawić, yy, jak awansowaliśmy do Ekstraklasy, no miał trochę inne mm, plany, yy, no, wreszcie trafił do Stomiloż, ten który spadł, ale z tego co słyszałem to ma podobno wrócić yy, tam jest dobrze kojarzony i może się okazać, że, że z powrotem wróci do Ekstraklasy właśnie do Radomia. On no, chyba goli
2: najwięcej strzeli dla mil. Wydaje mi się, że, że no tak, jak patrzę na to, no, chociaż wiosnę obserwowałem Stomil ze względu na Kacpra Tobiasza, no to widziałem, yy. że no, jak ktoś no, szelał, to
1: ka- No też Karny strzelał, to też, tak, też trochę skarnych. Tak. Karnych, no ale, strzela, ale strzelał, tak że on wykończenie ma, ma dosyć, dosyć dobre. I on nie pęka. O, chłopak z żelaznej, tak? Tu z Warszawy, także mi się wydaje, że, że chyba charakterny, tak.
0: A w zimie miałeś wpływ jakiś na transfery? Bo dzisiaj była na przykład konferencja z runajciem, trenerem nowym Legii. No i tam było dużo takiej rozmowy między dyrektorem sportowym a trenerem, nie? że chcemy, żeby to tak wyglądało, że trener nie decyduje sam, ale ja też nie decyduję sam, tak? Czyli oboje musimy się zgadzać, i wtedy bierzemy tego zawodnika. To było coś podobnego. W Radomiaku, czy niekoniecznie. A czy nie,
1: znaczy nie no w zimę, w zimę powiem szczerze, że już. Yy już tyle miałem pracy, można powiedzieć i dużo tak obowiązków, że że jakby troszeczkę odszedłem od tych tych piłkarzy, od tych transferów i jak wcześniej na przykład w drugiej, w pierwszej lidze dużo, dużo przeze mnie gdzieś przechodziło, to już jednak w tej Ekstraklasie bardziej skupiałem się na tym, żeby żeby przygotować zespół, żeby to poukładać i i w zimę zimę powiem szczerze, że oczywiście akceptowałem pewne rzeczy, natomiast na przykład Daniela Łukasika i tak dalej, to to, to, tak, ale nie nie na wszystkie miałem po prostu jakby taki wpływ, ale z drugiej strony też się wszyscy trochę zachłysnęliśmy tą pierwszą rundą bo końcówka to było 7, na 8 meczy chyba 7 wygranych i jeden remis, to było niesamowite osiągnięcie i też już myśleliśmy że, że już mamy taki zespół że tak samo będzie w następnej rundzie i też te nowe transfery no tak powiem szczerze, no z perspektywy czasu można było bardziej bardziej po prostu się do tego gdzieś tam przyłożyć, ale tak jak mówię, miałem dużo obowiązków innych i pozasportowych i organizacyjnych i no nie do końca miałem wpływ na wszystko.
0: Nie chcę tego porównywać mhm. jeden do jeden, bo, bo ty masz, ty miałeś węższy sztab, więc tej roboty na pewno więcej, ale przypomniałem twoja wypowiedź, przypomniała mi też wypowiedź trenera Michniewicza z nie wiem, sierpnia czy coś takiego, że też nie ma czasu zajmować się tymi transferami, są od tego odpowiedni mhm. ludzie, no i oni za to odpowiadają. Potem efekt niestety... Potem taki, trener że... odpowiada. No tak. No tak no, że no tak. trener pierwszy
1: stracił pracę. No tak za ZS1 bywa, ale, ale powiem szczerze, że czasami jest naprawdę tyle, tyle pracy tego natłoku, tego wszystkiego, że trener nie jest w stanie się wszystkim zajmować i, i musi jednak mieć ten sztab, mieć ludzi, który, no, do których ma zaufanie, którzy, którzy mu też, też w pewnych kwestiach pomogą. Oczywiście potem trener korzysta tych zawodników, wstawia. Natomiast z zawodnikami z tymi obcokrajowcami jest zawsze tak, że no nigdy nie wiemy, czy taki dany zawodnik się dobrze zaaklimatyzuje, bo dobrze może grać w Portugalii, może dobrze grać w innym kraju, natomiast no w Polsce może się nie odnaleźć, a też ja już z doświadczenia wiem, że właśnie okres zimy to jest dla nich, do no po Leo widać. Leo każdy, ka, każdą wiosnę ma bardzo dobrą, natomiast każdą, każdą, nie wiosnę, każdą jesień ma bardzo dobrą, czyli polecie. A, po, a każdą tą rundę wiosnę senną, no, no ma słabą i to, 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 to od lat. Leo jest 10 lat i w, w, w Radomiaku, y, mówimy tutaj o Leandro i co roku to się samo powtarza, także to też pokazuje, że jednak y, są okresy, w których oni się lepiej czują, a, a ja pamiętam sytuację też jak końcówka była Ligi, graliśmy, nie pamiętam czy w Krakowie i zdjęcia sobie robili, niektórzy śniegu jak padał, y, pokazywaliśmy gdzieś tam, na, że piask, Gliwice gra w jakimś śniegu, czy Górnik Łęczna, czy to na, i się pytali zawodnicy, czy to na pewno nasza liga, czy to w Polsce, w Polsce. Także, także też dla nich to była jakaś nowość dla niektórych.
0: Jeszcze teraz wracając do Kosty, możesz nam o nim coś powiedzieć z perspektywy trenera właśnie w Eksteklasie, no, tak, wyglądały tak. właśnie pojedynki?
1: A czy tak, no ja przy, raz, raz tylko graliśmy ze sobą, przepraszam, znaczy, dwa razy graliśmy ze sobą nie raz. natomiast no tak osobiście się nie znamy, tylko oczywiście gdzieś jako trenerzy ze sobą parę znań wymieniliśmy, natomiast ja uważam tak, że Kosta, dzisiaj to zresztą w programie w Polsacie, w Polsacie, w Polsacie też mówiłem, że uważam, że jest dużo pozytywów, że może sobie poradzić w Legii, ponieważ zna ligę. Jest cztery lata w Polsce, zna ligę, zna piłkarzy, zna stadiony. Często jest tak, że no, trenerzy przychodzą z zagranicy, załóżmy, i tak nie do końca wiedzą, z czym się tutaj mierzyć. Tak? Natomiast Kosta przez to, że już jest parę lat w Polsce, to, to ma, 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 ten, ma ten plus według mnie, jeżeli chodzi o to. Pewnie też Legię bardzo dobrze zna, pewnie monitorował, pewnie patrzył jakichś zawodników i to jest na pewno bardzo duży pozytyw. Także ja uważam, że to jest dobry trener. Taki właśnie sumienny, który, który no długofalowo gdzieś potrafi pracować eee, i uważam go za dobrego fachowca, wydaje mi się, jeżeli go mogę oczywiście oceniać natomiast uda- i też pokazał, natomiast wydaje mi się, że no jest sobie w stanie poradzić w Legii, natomiast no Legia też to jest specyficzny zespół, tak? Tutaj nie ma czasu na porażki, na jakieś... Tutaj go się
0: dopiero dowie.
1: No tak, ale myślę, że że będzie dobrze zaakceptowany przez środowisko, przez kibiców i trzeba będzie będzie dać mu szansę, żeby żeby po prostu jakby pokazał ten swój warsztat, ale no tak jak mówię, no jednak Pogoń Szczecin to nie jest Legia Warszawa i tutaj będzie musiał się zmierzyć z dużo większą presją. A po takim sezonie, no to sami wiemy, że, że, że wszyscy będą jeszcze wymagali, oczywiście jeszcze Teraz lepszych wyników? To jest trudny moment.
2: Kosta, tak jak powiedziałeś, długoterminowo, tak. to, to myślę, że dobre rozwiązanie tylko. Towarem deficytowym, to co też powiedziałeś, jest czas. Dwa, dołącza w Czyli bardzo jest. trudnym momencie, kiedy no, część zawodników kończą się, kończy się kontrakty. Okienko letnie nie było zbyt udane, bo był zaciąg 10 zawodników, z których wypaliło dwóch, można powiedzieć, Shawsway i Nawrocki. Presja od kibiców jest duża, bo no, sytuacja pomiędzy właścicielem a, a z kibicami też jest dosyć napięta. No trudno ma na to wejście. Zresztą każdy trener, który teraz dołączy, ma trudno. Jak myślisz, czy, czy to go nie zgubi, bo to on dopiero pozna, czym jest presja Legii-Warszawa.
1: No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, tak? tak? Jeżeli się obejmuje taki zespół jak Legia, no to, no to trener musi się z tym liczyć, tak? Musi się liczyć, że tutaj presja będzie od samego początku i mam wrażenie takie, że, że to jest taki trener, który, na którego tak ta presja, no przynajmniej takie wrażenie sprawia uh-huh. w pogoni, że tak ta presja nie działa, tak, że nie widać było takich nerwowych ruchów, nerwowych gdzieś posunięć, odrzucania jakichś zawodników do do rezerw, jakiś takich, nie było tam jakichś takich takich rzeczy i to jest jego myślę, że plusem. Natomiast natomiast, na pewno nowe środowisko, natomiast duże oczekiwania, ale wydaje mi się, że że patrząc na właśnie na na, na polską tutaj ligę na te ostatnie lata, to to jak najbardziej dobra kandydatura. Jak Jak się wam grało przeciwko pogoni? czy znaczy pierwszy? Me- powiem tak, pierwszy mecz mieliśmy bardzo trudny u nas, yy, straciliśmy dosyć szybko bramkę i cały mecz goniliśmy i to był, no widać było, że jakoś bardzo duża piłkarze, że jednak yy, wtedy jeszcze Grosicki nie grał z nami, bo dopiero, dopiero zaczyna, bo to były pierwsze mecze, natomiast no... Duża jakość piłkarzy duża, duża konkurencja tam I 1-1 było w Radomiu mhm. Natomiast y, drugi mecz W Szczecinie nam totalnie nie wyszedł Bo przegrywaliśmy 1-0 Praktycznie po stałym fragmencie gry Po rożnym dostaliśmy bramkę, Dryga strzelił no i na początku drugiej połowy czerwona kartka i z tej czerwonej kartki z rzutu wolnego dostaliśmy bramkę i... Po meczu. 2-0, jednego mniej i skończyło się 4-0, także to był najwyższy wynik, jaki ja w Ekstraklasie porażkę, jaką ponieśliśmy, natomiast no, połowę meczu graliśmy jednego mniej i, i tam... Ak- akurat wtedy jeszcze pogoń była można powiedzieć, w takim najlepszym najlepszej formie bo, bo to był taki moment, że, że na początku oni mieli zdecydowanie lepsze wyniki, potem jak przegrali z Wisłą pod Strakowem Częstochowa, to już widać, że troszeczkę zespół siadł, że już nie powalczy raczej o to mistrzostwo Polski, ale my trafiliśmy akurat na takie no apogeum po prostu w tej chwili.
2: A to jeszcze dopytam. Podejrzewam, że przygotowujesz się też trochę pod przeciwnika, nie tylko i wyłącznie, że nasza gra i na tym się skupiamy, ale też jest jakieś przygotowanie tak, tak. taktyczne. Mhm. Jaki był
1: słaby punkt pogoni? Znaczy, na na pogoni mieliśmy taki plan, żeby, żeby tak, przetrwać początek, bo wiedzieliśmy, że tam stadion, kibice, że to jest atmosfera, żeby przetrwać początek. Zagrać troszeczkę właśnie na atak szybki, czyli skąd, żeby wpuścić ich. Powiedzieliśmy, że Grosicki, że tam są zawodnicy, którzy jeżeli chodzi o atak szybki, żeby nie dać im się, ee, no tak w, tu, w cudzysłowie rozbujać. Natomiast cały plan lek w gruzach, bo w piątej chyba minucie straciliśmy bramkę, poszliśmy na wymianę, potem straciliśmy zawodnika i można było sobie usiąść już na ławce. Także, także A słabe punkty?
2: czyli co przy, no. przez posiadanie? To, to jest ten słabszy punkt, że, że, że to jest drużyna, która jest dobra w fazach przejściowych, czyli z obrony do ataku, czyli kontratak bardziej i gorzej. w
1: Nie powiem szczerze, nie pamiętam tego nie pamiętam już dokładnie, mm. bo to było no, do, 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 dosyć, dosyć tak no, dawno można powiedzieć, bo to były jedne z pierwszych meczy, tak? Jak my się przygotowywaliśmy. Na, pe, na, te, na pewno zwróciliśmy uwagę na te indywidualności pogoni, tak? Mm. Że są zawodnicy, którzy potrafią po prostu e, akcjami indywidualnymi no, przesądzić o wyniki i o wyja- o, o, o wyniku meczu, co jeszcze? W środek pola mocny, stałe fragmenty bardzo mocne, z tego co pamiętam. Chyba było bardzo dużo takich rzeczy jednak pod przeciwnika, które, które, które były pozytywne, a nie negatywne. Także, także tam był taki plan, żeby, żeby po prostu grać trochę z kontry, dobrze, dobrze w defensywie, ale no, tak jak mówię, no ten plan się w ogóle nam, nam no nie udał no na, ten, na, ten, na ten mecz przynajmniej.
0: Co jest najważniejsze dla trenera, tak wchodzącego w nowy klub, co musi zrobić takie pierwsze rzeczy?
1: No to wszystko zależy, mówimy o Ekstraklasie, tak? Mówimy o, o każdej szatni, czy o każdym klubie, bo to też zależy do jakiego klubu się, bo inaczej się wchodzi do Legii, inaczej wejdzie się do, D- do, do górnika łęczna, tak? D- domyślę, myślałem o
0: Legii, nie, ale Aha, <laughs> że, że jest o, jakiś o, o, taki szablon, powiedzmy.
1: Znaczy, to, ja powiem tak, no, każdy trener jest inny, tak? Każdy trener inaczej na inne rzeczy są pewne schematy, Natomiast już na tym poziomie no, piłkarze znają yy, trenerów, tak? Yy, myślę, że jak tutaj trener runijacz wejdzie do Legii, no to też to nie jest osoba anonimowa, już połowa tam zawodników będzie wiedziała, już wie, kto to, kto, co to jest za trener, jakie ma osiągnięcia i nie będzie musiał tutaj autorytetu gdzieś budować, ale, ale na pewno potrzebuje wyników, żeby właśnie te relacje, tak jak mówimy o władze klubu, o kibiców, żeby tutaj, żeby tutaj to fajnie nakręcić wszystko, żeby po prostu zbudować sobie tak, żeby Tak, żeby zbudować, żeby, żeby te pierwsze mecze też dobrze zapunktować, no w tej chwili Legia ma troszeczkę też ułatwione zadanie, bo nie gra na paru frontach, tak? Załóżmy Lech, Raków w tej chwili będą gra, czy Pogoń Szczecin będą grać w europejskich pucharach, Legia w tej chwili nie gra i wiemy, że z tym był największy problem, jeżeli chodzi o, o zeszły rok, tak? Bo, bo zespół po prostu no, nie poradził sobie grając w lidze europejskiej. No, na początku radził sobie, ale potem jak przyszły kontuzje, jak przyszły, przyszły jakiś dołek, to, to tyle tych meczy było, że, że po prostu gdzieś, gdzieś wpadli w dołek i nie mogli po prostu z tego wyjść. I wiem jak to wszystko się skończyło.
0: Właśnie grając z Legią wczesną jesienią wygraliście 3-1, spodziewaliście się że ta Legia może pójść w takim kierunku w którym poszła?
1: No mówią, że od naszego meczu właśnie to, <grym> <grym> że, to że to my, że to Radom jak właśnie tak pokazał całej całej, całej Ekstraklasie, że można Legię ograć tak? bo to chyba był, to była druga kolejka to była druga kolejka i od tego meczu pamiętam, że Legia chyba miała bardzo duży problem z wygrywaniem w ogóle na wyjeździe. A potem jeszcze doszło, doszło to, że...
2: W ogóle z wygrywaniem. W ogóle z wygrywaniem, <grym> też u
1: siebie. No, ale powiem szczerze, że ja powiedziałem, ja pamiętam, co powiedziałem zawodnikom na odprawie. Powiedziałem, że tyle lat na Le- że dla mnie to jest wyjątkowy mecz, że tyle lat na Legii pracowałem i wiem, jak tak w cudzysłowie, jak pokonać Legię, że po prostu my musimy być tak zawzięci, tak zadziorni, że nie, nie dać im w, w ogóle wybijać ich z rytmu, to samo z Lechem Poznań tak, że nie, 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 nie oddać im pola gry, tylko cały czas blisko przeciwnika cały czas agresywnie, cały czas nawet wysoko podchodzić jak, bo wiadomo, że Legia to techniczny zespół, że będzie rozgrywał piłkę, nie będą gdzieś wybijać piłki i że musimy po prostu e, bardzo być blisko przeciwnika i nawet zaryzykować, żeby po prostu usiąść na tą Legię bardzo, bardzo mocno wysoko, no skończyło się 3-1, także żebyśmy zadowoleni, naprawdę nie wiem, czy to nie był najlepszy nasz mecz właśnie z Legią i może drugi z Lechem Poznań pod względem takim wolicjonalnym, bo jeżeli chodzi o mecze, o mecze w Radomiu.
0: To sztab Spartaka i Sławii chyba nie oglądał tego meczu. Nie wyciągnęli <laughs> wniosku. To też inaczej. Nie no, Europa ale... gra inaczej się w Polsce. To nie, przy, nie tam tak, no my się, nich Legia nie będą się bronić, szczególnie Le- dla takiej Salawii. Zresztą pamiętam, jak trener Michniewicz był zachwycony ich grą, że oni grają na takiej mm-hmm. dynamice, na takiej prędkości to wszystko. Eee,
1: no. no ale takie też mecze jak z Legią, my no to budują, tak? Bo pierwszy mecz mieliśmy na rację 0-0 w Poznaniu. Tak, tak nam kalendarz ustawiono, że mieliśmy na pierwsze cztery kolejki Lecha, legii, i Raków. Jako Beniaminek, pamiętam. I, I też ja musiałem tak zespół mentalnie przygotować, żeby, żeby też się nie wystraszyć tak I właśnie troszeczkę zaryzykowaliśmy w tym drugim meczu przede wszystkim z Legią, żeby tak zagrać trochę na ryzyko. I, no I wygraliśmy. I to się opłaciło. A zespół po takim zwycięstwie oczywiście też nabiera pewności siebie.
0: Chodziły takie głosy, że chciałeś w Radomiaku poszerzyć sztab szkoleniowy. Prawda?
1: Oczywiście, prawda. No parę, parę lat pracowałem tam, także jak przychodziłem do drugiej ligi, to ten sztab nie wymagał takiego poszerzenia można powiedzieć i pewne rzeczy, które się sprawdzały w drugiej lidze były jak najbardziej okej, okay, ale jak już awansowaliśmy do pierwszej ligi, a potem już do ekstraklasy, to wiadomo, że to trzeba było jakby troszeczkę poprawić i tutaj no, były rozmowy, ale z drugiej strony też sam powiem szczerze, że yy, nawet chciałem, można powiedzieć, trenerów, z którymi pracowałem z Le- w Legii jako asysten- asystentów gdzieś tam ściągać do Radomiaka, ale z drugiej strony też jak rozmawialiśmy, to jak coś dobrze funkcjonowało, To nie nie chcieliśmy do końca tego zmieniać, bo ja odpowiadałem trochę, no trochę, bo odpowiadałem za przygotowanie motoryczne. sporo, Sporo analiz robiliśmy, oglądaliśmy te mecze, nie mieliśmy dużego sztabu, no ale patrząc na pierwszą rundę zdobyliśmy 35 punktów i tak doszliśmy do wniosku, no dodamy jednego, drugiego, trzeciego trenera, nie wiadomo... Jakie będzie spojrzenie, może się okazać, że pójdzie w złym złym to kierunku. Także to nie było tylko tak, że że to nie prezesi nie chcieli, czy no ale ogólnie. To nie był najlepszy
2: moment, są wyniki, i wtedy chyba łatwił prezesów załatwić.
1: Teraz z perspektywy można powiedzieć, że tak. To, to na pewno tak. Ja powiem szczerze, że nawet tutaj ja, ja chciałem tutaj można powiedzieć trenera Bernarda Kałpuśnickiego, z którym pracowałem z Zniczu Pruszków, który też wiele lat pracował w Akademii Legii był moim asystentem i chciałem go właśnie, natomiast no, tam bardziej szukaliśmy terena z Radomia, ale okazało się, że jednak tam w tym Radomiu no, nie do końca znajdują się trenerzy, którzy, znaczy, którzy, którzy by akurat podołali od razu pracę w Ekstraklasie, także gdzieś to się zatrzymało i, no ale teraz patrząc z perspektywy na pewno, na, te, na pewno to był błąd, bo to trzeba było po prostu postawić się zaprzeć, że jednak, jednak musi być i tyle.
0: W jaką stronę miałoby, miało to iść? Właśnie te taktyczne czy może jakiś konkretny element? Czy...
1: A czy myślę, że trening przygotowania motorycznego? Chociaż, chociaż tak jak, jak mówię, ja w większości sam przygotowywałem zespół, sam ustalałem te plany treningowe i też uważam, że jako trener się przez to rozwijałem, tak? bo, bo nie skupiałem się tylko na samej taktyce, na jakichś takich głównych rzeczach, tylko, tylko no ja po prostu lubię pracować, dużo rzeczy robiłem sam i, i nawet, yy, nawet mi to oczywiście sprawiało gdzieś przyjemność, yy, ale no na pewnym etapie już było tyle tych rzeczy, że, że już trzeba było jednak posiłkować się innymi osobami. Teraz
2: trenerze, bo jednak Radomiak wyrobił nazwisko Banasik, jest w innej lidze niż, niż był, Myślę, przed pracą w Radomiaku. Czy jak będzie trener negocjował kolejny kontrakt, to już chce sobie jednak zabezpieczyć, że tylu i tylu dostało. No,
1: no właśnie, no to teraz, teraz już <grym> jestem doświadczony bardziej i można powiedzieć już, już bardziej doświadczonym trenerem, już, już, już też pewne rzeczy inaczej patrzę. I myślę, że że w tej chwili jakbym negocjował kontrakt, na pewno pewno mam parę punktów, które które chciałbym i i muszą być spełnione. Można też powiedzieć, że troszeczkę przykład też z Jacka Magiery można tutaj brać, bo też z Jackiem mam dobry kontakt, rozmawialiśmy. Jacek też mi pewne rzeczy ostatnio właśnie mówił, że że po prostu jeżeli czegoś też nie wygzekwuję od razu na pierwszej rozmowie przy podpisywaniu kontraktu, potem jest dosyć trudno i tu trzeba po prostu zadbać o asystentów, zadbać o ten sztab, o ludzi zaufanych, z którymi, którym nie trzeba mówić po prostu co trzeba robić, tylko tylko już wie wie się, że to to zrobią I, i tak patrząc na większość trenerów, no to tak samo tutaj trener Runiaż też jak przychodzi z tego, z, to też chyba z dwoma asystentami, z tego uh-huh. co, co wiem. No to na tym, na tym, na tym poziomie już, już no, trzeba mieć minimum jednego albo nawet i większy sztab ludzi, którzy, którzy chodzą za trenerem.
0: A tak indywidualnie, nad czym trener chciałby teraz pracować, żeby rozwijać swoje, no nie wiem, tak to powiedzieć, rzemiosło.
1: Znaczy, przede wszystkim tak. Pierwsza rzecz to chcia- chciałem odpocząć. <laughs> nie wiem, czy w piłce się da odpocząć na dłuższy, na dłuższy czas. o autobus,
0: to trzeba wchodzić. Tak. Nie, nie starczy już tego odpoczynku?
1: <laughs> no już zobaczymy, co żona powie, tak? bo, bo za długo w domu już, już ponad miesiąc siedzę. Także to już dużo jak na mnie. Ale tak, tak teraz na serio, no trochę można powiedzieć tak. Ostatnie te cztery, cztery lata, to ja byłem cały czas pod presją. Tak? Bo tak, awans właśnie z tej drugiej ligi, potem baraże, potem awans pierwszy, potem ekstra klasa. Cały czas o coś była ta walka, tak? I, i wydaje mi się, że to odpoczynek jest, jest bardzo ważny, żeby właśnie tak trochę naładować akumulatory. Myślę też o jakichś stażach zagranicznych, żeby pojeździć. Czekam też oczywiście na jakieś propozycje, ale tak jak mówię, no, nie jest to tak, że, że, że każdą pracę podejmę, która, która, która się, się pojawi, po prostu muszę to muszę dosyć rozsądnie do tego podejść. A jeżeli się nie pojawi, no to po prostu będę na razie. Gdzieś starał się jeszcze, jeszcze kształcić, jeździć na, na staże. Myślę, że jeżeli bym nie podjął teraz pracy, to, to mam taki plan, że te najlepsze ligi gdzieś europejskie, czyli, czyli angielska, hiszpańska, włoska, gdzieś będę się starał uruchomić swoje znajomości, żeby gdzieś, czy, czy, żeby gdzieś po prostu na takie tygodniowe staże pojeździć i pod, 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 podpatrywać ten najwyższy poziom
2: telefon milczy, czy są jakieś <laughs> zapytania? Już nie mówię
1: o konkretach, Aha. ale co czy... się dzieje w ogóle? Czy, czy, czy... No, dzie- Nie, no, dzieje się, dzieje się, ale powiem szczerze że tak, że w sumie dla mnie to jeżeli dyrektor sportowy albo prezes tam zadzwoni, przedstawi propozycję albo umówi się na spotkanie, to jest, kon- to jest konkretna jakby rozmowa. Jeżeli, jeżeli to dzwonią osoby, podpytują do kiedy kontrakt, a jak, jakie plany i tak dalej, no to to nie jest nic konkretnego. I na razie można powiedzieć, że takich konkretów w tej chwili nie ma, także także jak będą, no to myślę, że będę to rozważał.
2: W którym klubie organizacja, zarządzanie była najlepsza? E, bo to, to, to kluby to było
1: tak. Kluby, się... Przechodzimy, Przechodzimy na te tru, trudniejsze pytania. Ja wiem, czy, ja wiem, czy to jest trudniejsze, ale... Trzeba to... się niewinnie.
2: Na <laughs> Głębie tak, jest Sosnowiec, Pogon Siedlce, Znicz Pruszków, Radomiak, no i Legia w sumie. Czy znaczy,
1: Legia, no to jest... Znaczy, ja Legia powiem, i na Liga. Nie, tak. ja powiem tak, wszyscy, jak, jak odchodziłem z Legii, to 90% osób mi zawsze mówiło, to da sobie z organizacją nie poradzisz, bo, bo zawsze będziesz jakbyś dał przykład Legii, tak? W Legii było wszystko, tak? Co, co chcieliśmy, praktycznie to mieliśmy. Utalentowano młodzież, wyjazdy, zgrupowania zagraniczne, tak? Eee, no to młodą ekstraklasę, tak? Eee, sztab trenerski, no badania, no wszystko, co, 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 co można było. Na początku oczywiście warunków takich nie było, jak teraz ma, ma na przykład eee, Akademia Legii. Natomiast, natomiast było wszystko i przenosząc się do Znicza, czy potem do Pogoni Świedce, czy nawet do Sosnowy, no, czy nawet Radomiaka, no to jednak człowiek musiał się zmierzyć, z, 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 że na wiele rzeczy po prostu e, klubów nie, nie było stać. E, nie mówię tu o sprzęcie, o warunkach, tylko, tylko no, też o, o, o wielu wielu rzeczach, właśnie o sztabie i tak dalej, ale wydaje mi się, że to też była kwestia dostosowania, że trener musi się umieć dostosować do pewnych, do pewnych e, no, standardów. No, pamiętam najtrudniejszy moment to był w tym w, w zniczu Pruszków, mhm. tak jak ja po 12 latach pracy poszedłem do drugiej ligi, no i tam się troszeczkę zderzyłem, tak? Z taką może nie organizacją, ale na pewno na pewno dużo dużo mniej możliwości miał trener niż, niż, niż po prostu w legi.
0: Bo właśnie kolega Kamil Dumała pyta, jak pan wspomina jednego z najlepszych administratorów (laughs) strony Znicza jego pracy.
1: No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także z Kamilem mamy kontakt, pozdrawiam go oczywiście i myślę, że on też dobrze wspomina, tak, bo jednak Znicz, patrząc, tak, w pierwszym pierwszym roku mojej pracy dotarliśmy do jednej czwartej Pucharu Polski, finał dwóch meczów z z Lechem odpadliśmy. To też była wspaniała przygoda, bo, bo z takiej drużyny udało się zrobić taką właśnie fajną drużynę. Jeszcze paru takich dosyć ciekawych zawodników tam miałem, no na przykład Wuli Andrzej, który teraz jest w Rakowie, Częstochowa, Max Banaszewski, także, także było sporo tam takich ciekawych zawodników, a w drugim roku zrobiliśmy awans. Też nikt nie stawiał na znicza, że, że może zrobić awans do pierwszej ligi i, i po dwóch latach pracy też udało się zrobić tam awans, także, także ja bardzo miło wspominam. Potem troszeczkę ro, drogi się rozeszły, bo po awansie zmieniłem klub, yy, bo też uważałem, że już, pewny, że już, już tam yy, Wyci- wy- udało się wycisnąć maksa, tak? Znaczy może nie tak, ale, ale Bo chciałem też zostać to, to nie jest tak, bo chciałem też zostać z zniczu ale, ale gdzieś tam się nie dogadaliśmy Po prostu właśnie na takie wz- Jakieś wzmocnienia zespołu Na jakieś takie y- rzeczy wzmocnienia, sztab, Jeżeli chodzi o sztab No i podjęliśmy decyzję, że, że, że jednak Akurat miałem propozycję też z pogoni która, która już była wtedy W pierwszej lidze i, i, I zmieniłem po prostu klub po dwóch latach Też czułem, że, że, że jest dobry moment Czego w tej
2: organizacji w Polsce najbardziej brakuje? Pieniędzy, chęci, pomysłu?
1: Cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości mi się wydaje, że że patrząc na trenerów, ja też też często można powiedzieć jeżdżę na na jakieś konferencje, też też szkole trenerów, tak? też też przez to, że przechodziłem przez te wszystkie etapy, dużo, dużo mogę powiedzieć na ten temat, natomiast wydaje mi się, że, że tak, materiał mamy całkiem niezły, trenerów też mamy całkiem niezłych, bo naprawdę często w trudnych warunkach pracują i, i, i chcą się kształcić, widać, że, że się kształcą, natomiast no, ja bym tutaj troszeczkę uderzył właśnie w taką bardziej zarządzanie, zarządzanie, czyli, czyli władzę klubów, taką cierpliwość na co do piłkarzy, co do trenerów, co do, co do podejmowania decyzji, bo, bo to tak jak z trenerem, czasami trener przegra trzy mecze już jest słabym, trenerem, a piłkarz y, trzy razy źle pi, piłkę kopnie i już jest słabym piłkarzem. Także trzeba, trzeba też dać czas na popełnianie błędów. Taką ciekawą y, ciekawe stwierdzenie ostatnio gdzieś ze Stanów usłyszałem, że, że wchodzi młody zawodnik, y, jeden z trenów ze Stanów Zjednoczonych mi to powiedział, że wchodzi młody zawodnik, debiutuje gdzieś tam na meczu y, y, ligowym i tre mówi do niego ta, taką rzecz. Słuchaj, Jeżeli stracisz piłkę, to nic się nie dzieje, ale jeżeli możesz 10 piłek stracić, ale jeżeli raz po piłkę nie wyjdziesz, to ja ci od razu ściągam, że jeżeli się będziesz bał, czyli on od razu widzi, że ma zaufanie, że, że musi wychodzić po tą piłkę, musi się nie bać, że to jest ważniejsze dla trenera niż to, że on tą piłkę straci. A u nas często jest tak, wchodzisz, tam, nie strać, tylko nic nie zawal i tak dalej i już, wyma, już jakby pokazujemy po prostu taki brak cierpliwości. I wydaje mi się, że tutaj no, musimy być bardziej ciepliwi, żeby po prostu stworzyć te warunki do tego, żeby... Przykład Legi, tak? Z dawnych lat, że, że stworzyła się grupa trenerów, stworzyła się grupa piłkarzy, którzy pomimo, że słabsze warunki, ale, ale z roku na rok systematyką, szkoleniem spowodowało to, że wielu z tych piłkarzy potem właśnie z Legi grało na poziomie Ekstraklasa nawet reprezentacji Polski.
2: Jeszcze chwilę nawiążę do tej cierpliwości. Było kilka. Przykładów ostatnio, kiedy ta cierpliwość gdzieś była. Trener Banasik jest jednym z nich. Fakt, że tutaj wynik sportowy bardzo pomógł. Myślę o Banasiku, myślę o Papszunie, czy też myślę o przykładzie Warty, gdzie też trener gra... Zaraz nazwiska zapomniałem. Torek. Torek. Torek, tak, Torek. Tak. Mhm. Teraz Szulczyk. Tak. Eee, chwilę popracowali. Czy trener widzi ze szczebla centralnego kolejnych trenerów, którzy mogą przejść taką ścieżkę I stworzyć kolejne takie
1: akcesory? Oj, to ciężkie pytanie, ale ja ja powiem szczerze, że ja nie lubię trenerów oceniać, tak? Bo też mnie. A tutaj mówimy o chwaleniu. No, o chwaleniu. Ja myślę, ja, ja, jestem, ja jestem zdania takiego, że, znaczy, tak patrząc na, na też na siebie, tak, że, że uważam, że jeżeli trener przejdzie te wszystkie szczeble albo sporo tych szczebli takich od podstaw, to, to na pewno jest dla niego bardzo pozytywne, tak, że, że poradzi sobie wieloma sytuacjami. Natomiast, tak, żeby po, podać jakieś przykłady trenerów, no trochę. trochę... Ja myślałem, że myśliwca trener wymyśli. Aha, z Daniela. No myślę, że, jak patrząc na. rokuję, tak. Znaczy, ja myślałem też, że Krzysiu sobie, A, sobie też, bo to bardziej się z Krzyszkiem, bo też Krzysiek był moim asystentem, yy, poszedł do Sosnowca, no, w Sosnowcu nie jeden trener już się można powiedzieć troszeczkę poślizgnął, bo ja też w Sosnowcu można powiedzieć wytrzymałem tylko 8 miesięcy, znaczy wytrzymałem to, może źle powiedziałem, ale pracowałem 8 miesięcy. No i tak spodziewałem się, że Krzysiek jednak sobie trochę pora- że poradzi, bo tak trochę jego ta kariera w pewnym momencie się układa tak jak moja, że, że, że wszedł tą piłkę seniorską, natomiast no. Z tego co wiem, no to to nie ma żadnych propozycji, gdzieś gdzieś, gdzieś teraz nie pracuje i po tym Sosnowcu jest mu ciężko gdzieś tam się pozbierać, ale ale tak jak mówię. Natomiast jeżeli chodzi o Daniela czy, czy Gonzalo Fejo, no to... Powiem szczerze, że, że tu pokazuj, to, to pokazuje, że, że to jest też taka właściwa droga i jeden i drugi na pewno mają papiery na dobrych trenerów, no tylko zobaczymy jak to dalej się potoczy, tak? Muszą mieć i dobry król do rozwoju i trochę szczęścia, jak to, jak, to, jak to w naszej pracy zazwyczaj bywa. Chwilę
2: zatrzymał się szybszy trenerze Dużo tych nieoczywistych piłkarzy udało się wykreować e, poprzez wzmocnienie. Patrząc zresztą ma pod, podobnie też wykreował bardzo dużą e, liczbę piłkarzy. Mm, cof, cofnę się trochę jeszcze w przeszłość. E, jeden z takich piłkarzy, którzy, których trener wprowadził myślę, że w dużym stopniu do dorosłej piłki jest Mateusz Cichowski. Czy trochę nie za długo został on w Legii? Bo on tam nie miał szans na grę. Za krótko. No jest nie. Nie, no, znaczy, tak, szczerze,
1: nie, szczerze powiem tak. Mateusz jest bardzo solidnym, dobrym zawodnikiem, ale szczerze oceniając, to nie jest zawodnik na legię. Według mnie. No właśnie, tak, tak mi się wydaje, tak. że
2: trochę przegapił, bo on chyba
1: w wieku 23-4 lat dopiero. Tak, Mateusz, Mateusz charakter taki bardzo, bardzo spokojny, bardzo ułożony. Patrząc, trafił. <śmiech> Ja go też do stosowca ściągałem, też też yy, pamiętam, grał mnie właśnie w młodej ekstraklasie, grał w Zagłębiu, w Ruchu Chorzów był, ale niestety ruch spadł, w Zagłębiu grał w ekstraklasie też. Dobry zawodnik, solidny, ale jednak jeżeli, mi chodzi, jeżeli chodzi o Legię, wydaje mi się, że za wysokie progi by były dla Mateusza. Także tak szczerze, szczerze, szczerze mówiąc jako trener, że, że no troszeczkę jednak by było, chyba brakowało, tak? jeżeli chodzi... No oczywiście nie można z żadnego zawodnika skreślać, bo to jest zawodnik też z Warszawy, też tak. praktycznie... Znaczy on nie jest takim do końca wychowankiem, bo z GKP Targówek chyba, chyba trafił, z tego co pamiętam, ale dosyć szybko też trafił do, do legi, ale... Ma teraz najlepszy chyba okres w swojej karierze. Może teraz jakby trafił, to może by, się, może by sobie poradził, ale wcześniej wydaje Nie, się, ale
2: pytanie, że... czy on nie, nie, nie za późno odszedł z tej Legii, bo gdyby zaczął z jego zapóź... 21 a, lat no. grać gdzieś na poziomie szczebla centralnego, nie wiem, pierwsza, druga liga, a nie liczył na szansę, Y-my. że tej Legii jeszcze może dostanie... No może tak,
1: no, ale za na przykład się przykład wydaje wieteski poka- 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 pokazuje, że, 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 że warto też było, bo tak Wietes też wskoczył i od razu grał i, i sobie poradził, tak? Tak samo Artur Jędrzejczyk. Pamiętam, też ciekawa sytuacja z z Jędrzejczykiem była, bo na początku on grał w młodej Ekstraklasie przez przez półtora roku. Pamiętam, zawsze u nas w zespole, jak jeździliśmy w młodej Ekstraklasie, no to nigdy się nie mieścił nawet w kadrze meczowej. Potem poszedł na wypożyczenie chyba do Dolkanu Ząbki, jeszcze wtedy Dolkan Ząbki wrócił jako już taki piłkarz dobrze przygotowany, no i też trafił i, 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 i jest, był kapitanem Legi i grał w reprezentacji Polski, także to też pokazuje, że on właśnie w dobrym momencie gdzieś, mhm. gdzieś nie stawiano na niego, ale odszedł, ograł się i, i wrócił już jako bardziej gotowy, no, ale znowu cichy no już nie wrócił do Legi, tak? Już gdzieś tam został na, na, na tym tak pomiędzy pierwszą ligą a Ekstra można powiedzieć. Myślał trener o ściągnięciu gruzińskiego
2: jeszcze do Radomiaka, czy nie było takiego pomysłu?
1: Mateusza? Tak. tak. A czy nie, Mateusz był w Radomiaku?
2: Ale czy, żeby przedłużyć to.
1: Znaczy, powiem szczerze, tak, ja bardzo optowałem, żeby on do nas przyszedł, bo miał status młodzieżowca, natomiast mhm. yy, uważam, że to, jest, że to jest niezły zawodnik w ogóle silny fizycznie, taki dosyć przebojowy nawet, tylko tak nie do końca. Nam pasował troszeczkę do systemu, nawet uh-huh. jak z, z dyrektorem Kucharskim rozmawiałem z Radkiem, to, to on go gdzieś widział właśnie bardziej w trójce obrońców, jako ten, ten lewy w tej trójce. My znowu nie graliśmy trójką, tylko graliśmy bardziej tą ustawieniem czwór, w czwórce, gdzie on się musiał włączać, a znowu Cichocki grał z Rossim i miał małe szanse na granie. I pamiętam też, że troszeczkę zdecydowało to, że grał Puchar Polski w Górniku Zabrze, strzelił bramkę samobójczą, słaby miał występ i stwierdziliśmy, że że nie przebije się u nas i wziąłem go też na rozmowę i i stwierdziliśmy, że jeżeli ma siedzieć na ławce rezerwowych albo w ogóle nie grać, to lepiej, żeby jednak jednak wrócił do Legii albo gdzieś indziej spróbował spróbował szans, ale ale wydaje mi się, że to jest solidny zawodnik z takimi parametrami dosyć dobrymi i w przyszłości może może się rozwinąć, bo, bo jeszcze jest młody.
2: Ja docelowo widzę go w
1: Ekstraklasie na pewno Tak, tak, może może, może, może tak być, bo też bardzo dobra lewa noga W jako to przede wszystkim gra w drugiej drużynie, to pamiętam czasami zdarzały się sytuacje, że jak byłem na tej drugiej drużynie to potrafił całe boisko gdzieś przejść, fakt, że to była chyba okręgówka, czy czwarta liga, całe boisko przejść i zdobyć bramkę, ale no to wiadomo, że, że jak na obrońcy, to też, też sztuka, tak
0: to Niezależnie od ligi to Tak, tak. Bardzo, tak Szczególnie, że tam fizycznie Tak, w tak, tak ligach. Ja na chwilę wr- wróciłbym do tego rocznika 92, bo to Złoty rocznik Złoty, rocz, złoty, rocz. złoty tak, rocznik właśnie, który prowadziłeś Złoty,
2: czy to nie do końca złoty no.
0: Ale to zobacz, Szumski grał W, w Ekstraklasie, Cichocki tak. Mamy Żyro Żyro, mamy Wolskiego okay. Mamy Furmana, mamy Kopę tak, Sof- Liskowski. Liskowski grał tam Kilka o, tam, spotkań, paru chłopaków tak, się, tak, mhm. tak, paru tak, się tak. Tak. też fizycznie Posypało, Mizgała, Efir tak, na przykład, tak. Breś pamiętam, chyba on jako tak. pierwszy do ciebie wchodził, ale on szybciutko też się gdzieś tam pozrywał. Widejko tam jeszcze był A, coś, widejko, Tak, Widejko, ale też poważną kontuzję jakąś też miał ze dwa razy chyba też jakieś jakieś hmm. zadła poszły. No, e... no,
1: ciężko powiedzieć, czy to, bo, bo tak no, na pewno też zasługa trenera, w ogóle no, szkolenia, na tą, czyli Jacka Mazurka przede wszystkim bo Jacek wiem, że no, Jacek był, ja teraz, teraz, teraz mogę tak oceniać z perspektywy czasu, ja pamiętam w, właśnie w Akademii Jacek w ogóle miał inny, in, 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 inny sposób prowadzenia zespołu, ja na przykład jako trener to wszystkie nowości wrzucałem tutaj, coś zobaczyłem, już, już chciałem to, to od razu wprowadzać, teraz w ogóle inaczej postępuję, natomiast wtedy pamiętam taka euforia była, gdzieś się pojechało na jakieś turnie, coś się podejrzało, to ja od razu to przerzucałem na zespół, a Jacek znowu był taki systematyczny, że on na przykład jak robił jedną cechę, to potrafił robić to pół roku. Że na przykład wewnętrzna część stopy, i cały czas ta wewnętrzna część stopy, pasy, cały czas na przykład gra na klepy, gra z jakimiś bandami i robił to do momentu, kiedy ci zawodnicy gdzieś po prostu tego. To, to dla mnie było coś takiego nowego, że, że takiego innego. I, I patrząc na ten rocznik 9-2, który on prowadził dosyć długo też fajnie tam selekcjonował tych zawodników, no to, no to w, w, widocznie to miało jakiś, jakiś, jakiś efekt, ale też mi się też wydaje druga rzecz, że jednak trafił się taki rocznik to coś dobry, bo, bo czasami jest tak, że no jest taki trochę nieurodzaj, a nagle taki jest rocznik, że, że trafi się pięciu, sześciu takich zawodników, którzy też ciągną za sobą pozostałych zawodników. I ten, I ten rocznik właśnie 92 no tutaj można powiedzieć, też zawodnicy... Bo
0: oni też trochę przykryli ten 9193 nie? Tam po tak. dwóch zawodników może z tamtych roczników. 91 to
1: był taki, znaczy w cudzysłowie <laughs> nieudany rocznik, bo to był taki jakby pierwszy, ten najstarszy rocznik i on, on tam mało, mało bardzo zawodników gdzieś tam. Łukasik,
0: Jałocha, nie?
1: Tak, tak. Ale Łukasik troszeczkę później, Jałocha, no Jałocha to no, też, też dosyć późno tam trafił, ale, ale ogólnie no patrząc na 9.1.9.2, no to w ogóle na, na te czasy, gdzie my byliśmy, to ten rocznik 9-2, no najwięcej tych piłkarzy gdzieś by wy-
2: Generalnie, czytałem w weekend z koordynatorem sportingu Lisbona w przeglądzie sportowym powiedział, że jeżeli dwóch, trzech z rocznika się przebija, to jest bardzo dobrze wykonana Aka. praca, ale jeżeli ośmiu, to jest fantastyczna, fantastyczna, a z tej drużyny ośmiu przebiło się do, do jedynki wymienionych wcześniej tutaj przez Kamila. Ja mam inne trochę pod, pytanie, bo patrzę sobie. Wolski, Żyro, Kopczyński, Szumski, Furman, Efir, Cichocki, Lisowski. Oni się przebili, ale czy nie ma takiego niedosytu, że żaden z nich nie zrobił aż takiej międzynarodowej kariery? Najbliższy był pewnie Wolski i Furman. Mm-hmm. Wydaje mi się, że był potencjał tam, żeby żeby no, dalej. też można. Żyro, też, żyro tak, też, tak. tam, tam tak. Zdrowie zawiodło. Znaczy ja,
1: no, może, może, możemy tak, możemy tak, no, tak na to spojrzeć, natomiast ja, ja uważam tak, że no, szczególnie Rafał Wolski, tak? Rafał, Rafał Wolski dla mnie, powiem szczerze, no, ja zawsze to podkreślałem, no niesamowity zawodnik, jeżeli chodzi o w ogóle o takie predyspozycje techniczne, tak, że, że, że no fenomen, tak, że on potrafił po prostu robił, ja pamiętam jak wchodził do tutaj młodej ekstraklasy z tego rocznika 92, no to on, on potrafił same mecze same wygrywać, tak, pamiętam taki mecz na Polonii, Warszawa, trzy bramki strzelił w ogóle, zmiany kierunku, yy, przyjęcie piłki no tam gdzie chciał, no to było tak swobodne tak naturalne, że aż, aż nie do uwierzenia, że to, jest, że, to, że to często tak, tacy zawodnicy gdzieś tam południowcy mają taki luz, ale taki spo... on, to, on, to, on to jakby miał. Także ja uważam, że, że Rafał miał największe możliwości, żeby zrobić, e, zrobić taką międzynarodową karierę. No on też trafił przecież do Ligi Włoskiej. Też e, gdzieś tam kontuzje mu się plątały. Też grał w kadrze Polski. E, natomiast no trochę gdzieś ta kariera jego jednak, e, jednak wyhamowała. No ale też trochę tak patrząc na jego budowę taką somatyczną, fizyczną, no jednak takie troszeczkę mało... Mało fizycznie on był, że bardziej był techniczny, a jednak brakowało mu tej fizyczności, a wiemy, że teraz piłka jest taka, że, że praktycznie no musi być ta fizyczność. Tak? No patrzmy na ligę angielską, gdzieś ligę hiszpańską, to tam się zawodnicy po prostu nie zatrzymują. tak. Nie dość, że są techniczni, to są jeszcze szybcy, wytrzymali fizyczni, a tutaj jednak może przy jakichś większych obciążeniach Rafałowi gdzieś te kontuzje się, się, się trafiały. Furman też jak najbardziej, Dominik. Żyro też moim zdaniem też, 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 też bardzo mógł zdecydowanie... Jaki leczu... pozycji
2: go trener widział? Kogo? szyra uh, sier
1: Żyra w ogóle to, ja pamiętam jeszcze, jak grał w Piasecznie, obserwowaliśmy właśnie z Jackiem Azurkiem, pojechaliśmy pojechaliśmy na mecz, to grał grał jako napastnik. U mnie w młodej Ekstraklasie grał bardziej tak, jak grał właśnie, wydaje mi się, że chyba najlepsze lata miał za trener Berga. Pamiętam, jak chodziły na treningi, na mecze, to trener Berg miał taką taktykę przede wszystkim, że miał szybkiego kucharczyka i żyro na bokach. Dobrze, Dobrze napastnicy zgrywali, tam był chyba wtedy... Nie pamiętam, który to z napastników.
0: Duda z Rado chyba wtedy Tak, gali. Tak,
1: I po, Zgrywali piłkę, te boki wjeżdżały i, i to była recepta i, i myślę, wydaje, że, że Rzyko się najlepiej czuł właśnie na tej, na tej pozycji. I ja też go zawsze stawiałem gdzieś tam właśnie na prawej stronie zejście do lewej nogi, uderzenie. Uderzenie miał.
2: Uderzenie. Ja go widziałem,
1: szczerze mówiąc w ataku,
2: bo mi trochę zlatana momentami, przypominał posturą wzrostem, prawda, zastawieniem się. A dopiero chyba w Wolverhampton dostał taką mhm. prawdziwą szansę
1: na szpicę. No, z, na, znaczy na napastnika to nie wiem, czy tak tyłem do bramki, bo tak ruszo, ruszyć za linię, czy tam, czy tam grę głową, ma natomiast, no, y, zależy od systemu, tak? Y, jaki, jaki trener preferuje. Mi się wydaje, że spokojnie by sobie na tym ataku poradził natomiast też pamiętajmy, że, że trochę ta kontuzja go zblokowała, tak? Bardzo miał poważną kontuzję nie wiadomo było czy on wróci w ogóle do piłki, tak? Ja pamiętam po kontuzji też do Radomiaka też chciałem ściągnąć go ściągnąć, natomiast właśnie zastanawialiśmy się, czy, czy, czy on sobie poradzi. Potem jak graliśmy ze Stalą Mielec, bo, bo, bo wrócił po kontuzji i odbudował się w Stali Mielec, no to strzelił, nam, strzelił, strzelił mi bramkę pamiętam w takim ważnym meczu, no i mówię do prezesa, no mogliśmy jednak wziąć tego Żyrka. a Stal Mielec właśnie w tam tym roku awansowała, bo on też się do, do, tego, do tego przyczynił. Bo,
0: Możesz bo... taką rękę do napastników, że jakbyś go na atak wystawił, to byś na pewno go odbudował. no się, by strzelił. Tak, Tak, tak. Wtedy
1: miałem Górskiego, kogoś, kogo, Nowaka jeszcze, no ale myślę, że Żyrko by spokojnie grał, by, 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 miał, by miał na pewno dużą szansę. No, zresztą ja, ja miałem z nim zawsze dobre relacje i, i to kwestia była pewnie szybka jakaś aklimatyzacja. No szkoda, że do Mielca poszedł nie do nas, no ale tak nie wszystkich piłkarzy da się ściągnąć też.
0: Z perspektywy czasu jak wyglądała ta relacja współpraca z Fluminense tam był Alan Peterson chyba i Eł,
1: tak, tak Augusto bo tak. ja dawne czasy no to było oni tak coś mogli dać a czy oni grali oni grali chyba wtedy właśnie w trzeciej lidze alan potem poszedł pamiętam do Arki ten peł nam gdzieś, gdzieś mi potem zniknął natomiast był taki zalążek tej współpracy, natomiast no to byli tacy zawodnicy, którzy byli tak pomiędzy pierwszym zespołem trochę a drugi, a, a rezerwami. Oni, wiem, trzeba było też z nimi dużo rozmawiać, bo oni tu przyjechali do Polski, byli przekonani, że będą grali w pierwszej drużynie Legii, a grali, grali w, w rezerwach i z tym troszeczkę się nie mogli, nie mogli pogodzić, ale no tak patrząc z perspektywy czasu Legia wtedy też miała bardzo dobry, mocny, mocny skład i nie było tak łatwo się przebić, nawet takim młodym chłopakom, jeżeli chodzi o właśnie o, o pierwsze drużyna.
0: Eee, najlepszy zawodnik, jakiego prowadziłeś. Najlepszy? No.
1: No miałem okazję Roberta Lewandowskiego dawno, dawno prowadzić, jak jeszcze był, jak jeszcze był młody w Delcie Warszawa, a potem, potem, potem trafił oczywiście do Legii. No i wydaje mi się, że Rafał Wolski to jest taki dwóch zawodników, których no najbardziej tak...
2: Ale wtedy Lewy w Delcie już wyróżniał się na tyle, że można powiedzieć, że był to najlepszy piłkarz, którego się prowadziło? Nie, nie, na, nie. Pewno,
1: na pewno nie. Natomiast no, zrobił niesamowity postęp, ale na czym miał, ja, ja zawsze podkreślam, że coś takiego, czego... Jak się, jak, się, jak się gdzieś tam y, o, o, omawia cechy, cechy, cechy zawodników, to się patrzy na szybkość, na jakiś mental, na coś. Natomiast ja taką jakby, może inną cechę u niego widziałem tak, taką decyzyjność. Po prostu on miał taką łatwość podejmowania podejmowaniu decyzji, że on na przykład, no nie był w tym, w tym momencie taki y, wszechstronny, ale na przykład jak już coś robił, to już robił tak konkretnie, że, że na przykład jak przy, przyjęcie piłki uderzenie z każdej pozycji. I to było widać, że on, on, on już ma coś takiego, że, że wie co chce zrobić. I taką taką decyzyjność na boisku na przykład jak grał miał 16-17 lat no to wyglądało tak, jakby to był senior, tak? Że, że on po prostu przyjmował piłkę, uderzał, yy, szukał takich sytuacji, właśnie, z których inny jeszcze by szukał innych rozwiązań, a on podejmował takie proste, proste, kluczowe decyzje. Z tego ja właśnie pamiętam, że, że tak jakby to utkwiło mi troszeczkę w, w pamięci.
2: W wielu akademiach jest to jedna z najważniejszych cech. No a, przy selekcji zawodników i przy szkoleniu zawodników podejmowanie decyzji, szy, szybkość podejmowania decyzji. Tak.
1: No, ale wtedy jeszcze pamiętam, to było dawno, dawno i tak, tak właśnie jeszcze nie wszyscy o tym o tym mówią. Mhm. Wrócę na chwilę jeszcze do
2: 9.2 tego rocznika, bo on do dzisiaj, z tego co słyszę w Akademii Legii Warszawa, jest uważany za taki wzorcowy rocznik. Co Twoim zdaniem spowodowało, że on tak wystrzelił? Właśnie to, że Mazurek pracował na przykład po pół roku nad każdą cechą, to, że wielu piłkarzy nabyło tą cechę, czy były jeszcze inne takie istotne elementy tak z perspektywy czasu? Teraz na chłodno łatwiej się ocenia.
1: Znaczy powiem tak jeszcze, powiem trochę jeżeli chodzi o moją osobę, tak, bo ja zawsze miałem takie trochę, można powiedzieć też do, dosyć dobre wyczucie, jeżeli chodzi o zawodników i tak, no największy kontakt miałem zawsze z Jackiem Mazurkiem, bo my jakby we dwóch piersi pracowaliśmy właśnie w akademii i też ten nasz system był tak jakby złożony, że najczęściej Jacek Mazurek jeździł ze mną, bo to co mówiliśmy, rozmawialiśmy przed, przed programem, było tak, tak skonstruowane, że trener miał swój rocznik, i zawsze pomagał innemu rocznikowi. I akurat było tak skonstruowane, że my z Jackiem Mazurkiem pracowaliśmy na Delcie i przez to musieliśmy się zajmować, przez to się musieliśmy zajmować swoimi rocznikami. Także ja najczęściej jeździłem z rocznikiem 9.2 na wszystkie turnieje, na wszystkie, wszystkie jakby zgrupowania. Tak samo Jacek jeździł z tym rocznikiem 9.5. Przez to, że, że jakby było ułożone pod, pod to, żebyśmy też mogli na Delcie pracować, gdzie tam właśnie też dużo tej młodzieży było. No i też może jakaś selekcja, mi się wydaje, może spojrzenie też inne, bo, bo, yy, no bo tak każdy też trener ma inne spojrzenie tak. może też tutaj y, osoba jacka, osoba moja, y, bo, bo tak jak mówiłem, bardzo dużo, nawet z tego rocznika 92 czasami było po 300, po 400 zawodników, tak? Przychodziło na nabory i trzeba było tych zawodników wybrać, tak? Druga rzecz, trzeba było tych zawodników gdzieś tam monitorować po, po klubach tak? warszawskich, tak jak na przykład Żyrow w Piasecznie, tak? Czy, czy Cichocki w Targówku. I myślę, że trafił się taki dobry rocznik, ale trafił się też taki cierpliwy, sumienny trener, czyli pod, pod osoba Jacka Mazurka, a ja myślę też, że zostałem też trenerem właśnie, bo dużo się od Jacka nauczyłem. Dużo się nauczyłem, bo ja zawsze byłem też taki, do, do dzisiaj jestem trochę nerwowy, pobud, po, po, pobudliwy czasami, jeżeli nad, nadpobudliwy, jeżeli chodzi o sędziów, ale podejście, bo Jacek był taki właśnie sumienny, że zawsze rozmawiał, zawsze przekazał. Ja, mnie czasami to denerwowało, jak można długo, długo coś, coś tłumaczyć, coś, coś, ale to, to pokazało właśnie, że, że tędy droga. I, mi się, i tak jak, jak mówię, że mi się się wydaje, że patrząc teraz, jak już nie jestem w Legii, że jednak za dużo jest tych zmian, za dużo jest tego co chwilę nowych nowych rzeczy. Ja, jak prowadzę też czasami kursy, to sam mówię jako trener, że jakie chciałem zrobić wszystko, tak? Coś nowego zobaczyłem, to tu, a teraz jakby robię rzeczy sprawdzone i też Powtarzalność, też powtarzalność, która no, jest niezbędna w piłce, żeby, żeby, żeby czegoś. I wydaje mi się, że tutaj no, kluczem pewnie była, była osoba dyrektora Mazurka, który potem został właśnie koordynatorem, dyrektorem. No ale no, teraz jest piaście Gliwice. wiemy, że już tak. nie jest. Nie tam ten rok tak, chyba. Tak, tak. no W ogóle tam poszło sporo trenerów, tak, bo poszedł Jarek Wójcik, poszedł Radek Boczek, poszedł Marcin Pawlian, czyli cała ta grupa poza Krzyszkiem Dębkiem i mną, chyba, która, która jakby zaczynała, zaczynała pracę właśnie w Akademii Legii od tych Tworzyła,
2: można ratworzyła powiedzieć.
1: Tworzyła te, te pierwsze, pierwsze roczniki.
2: Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Znaczy, ja absolutnie się z Tobą zgadzam i e, podpisałbym się ze wszystkim, co powiedziałeś, ale zacytuję jeszcze jedną rzecz z Ciebie. Gdy byłem trenerem młodej Legii, Mateusz Morzeń w lidze Europy strzelił pięknego gola Manchesterowi City. Kilka osób zaczęło pytać, jak to możliwe, że chłopak z naszego radio, regionu odnalazł się w Lechu. Czemu u nas nie ma takich młodych wilków? Odparłem, że u nas są lepsi. Prezes zapytał, a dlaczego nie grają? bo nikt nie chce dać im szansy i wtedy zaczęło się stawianie na Rafała Wolskiego, Dominika Furmana, Daniela Łukasika. Okazało się, że mogą, że istnieją młodzi, którzy dają rady. Tacy gracze są w Akademii Legii i dziś tylko trzeba im zaufać i dać czas.
1: No, prawda, prawda. Chyba ostatni element
2: jeszcze, prawda? Oprócz tego, co powiedziałeś,
1: to jeszcze postawienie Postawienie. plan na nich. Ja myślę myślę tak, że taka wizja klubu jak Legia, no ja kiedyś, któremuś, rzadko byłem na tych spotkaniach takich z prezesami, ale pamiętam, że któremuś prezesowi takie pytanie też zadałem, czy, czy, czy też klub prowadzi taki scouting trenerów. Bo w takim klubie jak Legia, gdzie ma taką akademię, no trzeba dobierać teraz z taką z umiejętnością wprowadzania młodych zawodników i na przykład według mnie takim trenerem był Janek Urban, bo Janek Urban jak wrócił z, przy z Hiszpanii, no to bardzo, bardzo stawiał na tą akademię, chodził na mecze, patrzył, obserwował dawał szansę i właśnie chyba przy, przy trenerze Urba, Urbanie było dziewięciu zawodników w kadrze pierwszego zespołu, tak? Yy, za Maćka Skorzy też było sporo tych zawodników, natomiast wydaje mi się, że chyba najwięcej było za, za, i, i musi być po prostu, do czego zmierza, musi być ten trener, który wierzy w tą młodzież.
2: Jeszcze za- Berga i tu później coraz mniej, coraz mniej, coraz. Mniej.
1: No, no tak, ale na przykład y, tu przykład mogę Karbownika podać, bo graliśmy z Legią, pamiętam takie lanie dostaliśmy tydzień przed Ligą 5-0 na, 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 na y, bocznym boisku i pierwsza druży- pierwszy skład Legii grał dzień wcześniej, a rezerwy grały WUKO właśnie wtedy prowadził, gra, grał z nami, grał par- Praszelik, Karbownik nie pamiętam, czy czy, ten, czy był majec, Maj, chyba nie pamiętam już, czy, ale pamiętam Praszylika i, i pamiętam, no. i pamiętam karbownika, ale tu chodzi o, karb, o karb, karbownika, bo w ogóle się wtedy nie mieścił, chyba pierwszy raz na boku obrony zagrał, a to chłopak był z Radomia. I ja podszedłem do Woku i mówię, słuchaj, wiesz co wziąłbym tego zawodnika, u nas będzie wszystko grał. Czy on będzie grał u ciebie? Mówi, nie, to jest trzeci, czwarty młodzieżowiec, ale muszę go trzymać, mówi, ale muszę go trzymać, bo jak mi ktoś złapie kartki, kontuzję, no nie mogę się go pozbyć, no nie, fajnie, żeby grał, ale nie chciałbym wtedy Karbownika puścić, tak? A mówię, że chłopak z Radomia tam przekonywałem, już nawet do Karbownika dzwoniliśmy, żeby, żeby na ten rok był wypożyczony, a potem się okazało, że coś tam się wydarzyło, postawili na niego... I okazało się, że no teraz wiadomo, że jego, jego, jego jakby sytuacja się dramatyczna, jak poszedł za granicę, no zmieniła, tak, ale, ale bardzo dobrze sobie w Legii poradził, też poszedł za, za, fajne, za fajne pieniądze i, i też pokazał, że można tak, jak się postawi na zawodnika, można też takiego zawodnika wypromować.
2: Szkoda by było, gdyby skończył tak jak Wolski, jak Furman, o których wspominaliśmy. Bo też ma papiery, żeby jednak ten, tak, na tym tak. zachodzie sobie poradzić tylko chyba dobór odpowiedniego miejsca.
1: No tak, no akurat teraz, teraz, teraz trochę problemów miał, ale, ale myślę, że, że, to, że też, no też to pokazuje, że nie zawsze ten młody chłopak dobrze jak za tą gra, granicę tak szybko idzie. tak, bo, bo to jednak jest zmiana otoczenia, języka, klimatu, wszystkiego i, i nie każdy sobie jest w stanie po, po z tym poradzić.
2: To prawda. Um, jeszcze mam kilka pytań, ale dotyczących tak naprawdę... Tak sobie odkopałem jeden z Twoich wywiadów, chyba z 2012 w ogóle, i tam były rozmowy o zawodnikach, którzy rokują na tamten czas. I tak z perspektywy czasu, gdzie masz taki powiedzmy trochę się albo zawód, albo liczyłeś na więcej? Kto, Twoim zdaniem, mógł wyciągnąć więcej z tych piłkarzy, którzy wtedy byli ze swojej kariery? Jeszcze czasami to kontuzje pokrzyżowały to, Miałeś takiego lewandowskiego. Miałeś może się kogoś właśnie mówię, Mówili... kurde był, taki gość nie wiem czy. Czemu...
1: No, to, to, co mówiliśmy, w mi zgała. To są do, do, dwóch zawodników porównywalnych do, do, do Wolskiego. Przemek mi Nawet nie wiem, czy w pewnym momencie nie lepsza, ale no, totalnie kontuzje. Kontuzja za kontuzją mm. i, i praktycznie nie zaistniał w tej piłce seniorskiej. E- To na pewno Olek Jagieło wydaje mi się, że był moment taki, że że wydawało się, że to będzie po prostu top, tak? Zawodnik bardzo dobra lewa noga, zawzięty, dynamiczny, no uderzenie w piłce. Pamiętam, jak jeździliśmy na turnieje w Polsce, to był taki taki moment, że no oczywiście... No też, każdy patrzył na te wyniki, tak? natomiast mieliśmy taki zespół, że przez cztery lata nikt z nami nie mógł wygrać na żadnym turnieju w Polsce. Olek jakiego wszystkie nagrody zgarniał. Na każdym, na każdym po prostu był, potem Kubarak doszedł do do tego zespołu, tam Rafał Parobczyk, miałem takich zawodników, którzy wydawało się, że oni zrobią niesamowitą karierę piłkarską, a jednak gdzieś potem w tej piłce seniorskiej albo nie przetrwali tego trudnego momentu, albo nie trafili na jakby dobry taki grunt, żeby ktoś na nich postawił. Gdzieś, gdzieś zahamował się ten, ten rozwój tych zawodników.
0: E, powiedziałeś, jak Giełło, Parobczyk, to chłopaki, którzy nie mają z metra 70, tak, wydaje mi się. Tak. Czy to myślisz, że to miało wpływ, że sobie w Polsce nie poradzili? No,
1: w Polsce może tak być, bo, bo wiemy, że, że wielu wielu też trenerów stawia na, na zawodników fizycznych, stawia na zawodników, którzy, którzy no, mają inne parametry, no ale też... Bo, na przykład przykład Rakowa Częstochowa, tak, Kun, czy teraz Widzewa, drugi, drugi Kun, mali zawodnicy, którzy potrafią po prostu też się dobrze wkomponować w zespół, ale tak jak mówię, no, nie zawsze, nie zawsze trenerzy chcą na tych zawodników właśnie o takich parametrach stawiać, ale, ale oni mieli inne jakby cechy, tylko... Ja też odszedłem już z, z tego rocznika 95, też Jacek Mazurek odszedł z tego rocznika 92, też można powiedzieć, nie wiadomo jakby się potoczyły losy tych chłopaków z tego rocznika na przykład 95, jak ja bym od początku do końca ich prowadził, tak? czyli na przykład przez te wszystkie lata, tak? a jednak to, był tam przeskok, była młoda ekstraklasa, były, były rezerwy, Jacek Mazurek też przestał być trenerem, tylko został dyrektorem. No też to ciężko ocenić, bo może też by też by z innych roczników też właśnie te zmiany spowodowały, że może by spowodowały, że że ta że z, in- z innych roczników też więcej tych zawodników by może wyszło. Z tych niskich jeszcze Tomasiewicz, prawda? No Grzesiu, <grym> <grym> tak Grzesiu, no Grzesiu taki, taki typowy walczak. Miałem go właśnie w... w, w... Chyba w Pogoni? No tak, w Pogoni siece, ale też wcześniej w legi w Pogoni siece. no... Też wiem, że do Radomiaka chciał w pewnym momencie przyjść. Nie wiadomo, czy, czy, czy w Stalimielec zostanie. Natomiast, natomiast nieziutki taki, ale, ale bardzo charakterny. Mając jednego, dwóch, trzech takich zawodników nie ma problemu, ale no całej drużyny nie możemy no, takich zjeść, i... tak? Bo trafimy na taką Krakowie i, i 3-0 w fragmentach przegramy, tak?
0: To prawda. E, mistrzostwo drugiej ligi 2019, mistrzostwo pierwszej ligi 2021. To wypadałoby w 2023 mistrzostwo klasy.
1: Coś, coś jest, to nieparzyste, tak? Nieparzyste, tak. No Ale, Dwa lata. ale myślę tak, jeszcze ten ostatni rok, y, nawet tą ekstraklasę oceniając, bo, bo wiadomo, już nie pracuję w Radomiaku, bo mało troszeczkę mówimy o, o Radomiaku, natomiast no Beniaminek siódme miejsce. Ja też powiedziałem, że y, 35 punktów zdobyliśmy yy, przez jedną rundę, tyle co Śląsk-Wrocław w całym sezonie. Mm-hmm. Zespół, który grał w Pucharach. Także to jest niebywałe osiągnięcie dla Beniaminka. No, trochę rozbudziliśmy wszystkim apetyce. Jeszcze,
2: jeszcze dodałbym, że zaledwie 7 porażek w momencie odejścia, czyli więcej, znaczy mniej porażek miała tylko Pogoń Raków-Lech.
1: Tak, tak. Także ten zespół uważam, że był dobrze, dobrze, dobrze zbilansowany, prowadzony. No potem, no, tak jak mówię, no, pewnie kluczem to było to, że że troszeczkę sobie sami poprzeczkę za wysoko zawiesiliśmy. Natomiast no, ja, bym, ja bym życzył właśnie każdemu Beniaminkowi, tak? bo powiedzmy na przetraków. Często była w pierwszym roku chyba dziewiąte miejsce zdobył. Tak? Teraz Radomiak siódme. Także to jest, uważam, że duży sukces mój i duży sukces też, też, też działaczy, bo, bo jednak Beniaminek, który, który, który wszedł i patrząc na dwóch pozostałych Beniaminków, czyli Górnika Łęczna i Termalika, które spadły, no to jednak Radomiak, no, można powiedzieć, że w tym roku pomimo tej słabszej drugiej rundy Naprawdę miał bardzo dobry rok.
2: Ale to jest trochę bycie ofiarą eee, sukcesu, prawda? Dla klub jeszcze strukturalnie, no nie, infrastrukturalnie nie jest gotowy na taki sukces. Wydaje mi się, że na europejskiej puchary. wszystko zadziało się bardzo szybko,
1: ale to... Zgadzasz. To też szapoba. Ale, ale też ostatnio słyszałem teorię, że wszędzie, wszędzie jest źle, także także nie. <grywa> także w, w wielu też klubach też są trudne warunki, żeby nie narzekać. No, no akurat tam tak, tak się złożyło duro, dużo, dużo jednak rzeczy, że, że było trochę tego narzekania, ale ja bardzo miło wspominam i, i myślę, że kibice bardzo dobrze wspominają, prezesi, też nie chcemy mieć tutaj złych relacji, bo ja zawsze podkreślam, no nie mogę mówić, że było źle, jak 4 lata pracowałem, no bo powiedzą, no jak to było tak źle, a ty te 4, 4 lata wytrzymałeś, także, także wcale to tak nie było, ja bardzo mi Miło to wspominam. Uważam też, że Radomiak no, jako, jako trailerowi też się dał bardzo mocno wypromować, tak? bo awans z drugiej ligi do, do pierwszej, do, do ekstraklasy. W tej się wspaniałe mecze, no, chociażby na Łazienkowskiej, czy, czy wygrana z Lechem Poznaj, no to są niezapomniane chwile i, i też, też ja dziękuję właśnie za to.
0: Yy, a czy takim celem twoim jest właśnie bycie tą jedynką w Legii?
1: Ale rzuciliśmy się na Legię Myślę, że nie, powiem od razu dlaczego Bo jakieś powiedziałam powiedziałem też w wywiadzie, że Żeby do legi trafić No to trzeba trochę zęby zjeść na piłce tak. Można tak powiedzieć w cudzysłowie eee, Trzeba przejść parę klubów Trzeba parę razy się potnąć Parę razy się podnieść Legia to nie jest zespół, w którym można się uczyć eee, Oczywiście są trenerzy, którzy dostają szansę Natomiast ja uważam, że no, według mnie najlepszy trener, jaki, jaki, jaki ostatnimi laty był w Legii, to był czercze, trener Czerczesow. I dla mnie to jest taki wzór, tak? Wchodzi ps- trener z taką osobowością, z taką charyzmą. Nikt tam, tak, nikt, nikt tam w ogóle nie ma podjazdu, czy piłkarze, czy w ogóle ktokolwiek pokazuje, robi robotę i to jest to jest, to jest, jest właśnie myślę, wydaje, że na taki na taki, na taki klub, na taki zespół musi być taki trener, że to nie ma, nie ma prawa być jakichś błędów, nauki on po prostu już wchodzi, wie co ma robić i, i z tego jest rozliczany. I, i pamiętam, że, że akurat dużo tego trenera też, też ja rzeczy wyniosłem, jeżeli chodzi o, o, o treningi przede wszystkim, bo wspaniale potrafił przygotować zespół, był bardzo pewny siebie i, i wydaje mi się, że taki typ trenera na pewno na pewno legiby się, by się, no może no teraz może Kosta troszeczkę jest inna, ale na pewno by się legi w przyszłości przydał.
0: Ile jeszcze musisz popracować, żeby być gotowy na legię?
1: <grystanie> Nie wiadomo, co, co będzie, tak? Ciężkie pytanie. Z każdym rokiem doświadczenia, tak. Ja myślę, że, że na pewno rok pracy w Ekstraklasie to jest za mało. Myślę, że parę lat pracy w Ekstraklasie i też z jakimiś osiągnięciami dobrymi, żeby, żeby na przykład w ogóle myśleć o kandydaturze do, do, na trenera LEGI musi być. Natomiast no, ja się bardzo dobrze czuję na, na legi. Mam jeszcze dalej dużo przyjaciół. Zawsze tam chętnie jeżdżę, rozmawiam. Wspominamy dawne, wspominamy dawne czasy, właśnie dobre te czasy. Także, także jest, można kojarzyć właśnie z tymi przede wszystkim pozycjami pozytywnymi rzeczami.
0: Bardzo dziękuję. Życzymy samych sukcesów trenerze i dziękuję za spotkanie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo Marek. Dziękuję Wam. Dziękujemy patronom. Pamiętajcie zostawić jakieś lajka czy komentarz i słyszymy się za tydzień.
1: Hej. Dzięki.